look what you've created here. It's like Nerdvana. Folge haben wir jetzt? 13. 1, 13. Ja. 113. 113. Okay. Na gut. Okay. Äh, äh, willkommen zu Nerdwana. Wir sind der Podcast für alles Nerdige. Ja. Habe ich das letzte Mal gerade dazu gesagt. Hast du nicht gesagt? Nee, aber ich meine, uh. als ob man das nicht raushören würde vom Namen. Das heißt, die Leute, die die letzte Folge als erste Folge gehört haben, die wussten überhaupt nicht, von was es geht. Dass es um Nerdzeug geht, ja. Ja. Puh. Ja, also sorry. Dass wir erst jetzt damit rausrücken. Ja. Wir machen hier so so Nerd-Zeugs. Genau. So Videospiele, Brettspiele, keine Videospiele Filme, <lacht> Filme, Serien. Ich habe ein Buch mal dabei. Ja. Bücher. Das ist, kommt selten Musik? vor. Eher immer Comics Musik? und Musik. Ja, genau. Ja, Musik auch. Machen wir auch Gadgets. Ja. Und, und Bier seit neuestem. Bier. Ja. Hier, guck. IPA. Hopf, Hopferbräu. Ja, ein... Nee, Hoppe... Ein Vogelhuit IPA. Nee, das heißt nicht so. Ich habe es nicht lesen können. Hoppe. Hoppebräu. Hoppebräu. Genau. Vogelhuit IPA. Da kann man noch was lernen. Ein... IPA? Nein, ich weiß, was das ist. <lacht> ja, aber was ist das für ein Vogel? Ein... Ein, Keine Ahnung. ein Fink? Ich kenne mich mit Vögeln nicht so gut aus. Ja, ich, bin, ich bin mir nicht nerdig genug. <lacht> Aber man muss doch immer alles wissen. Das heißt, man das muss auch. wissen, ich bin kein Vogelnerd. wo das Etikett gedruckt wurde und ja, ja, äh, ja, ja. Was, was für ein Farbton das ist. Schönes Blau. Ja, so hellblau. Ey, mach mal auf. Okay. Der, der gerade geöffnet hat, das war übrigens der Tom. Und ich, ich, auch noch und, ich, und ich bin der Stefan. Aber im letzten Mal haben wir das gesagt. Ich glaube schon, ja. Okay. Jetzt also hallo ein, Stefan. Jetzt erstmal. Also wichtig ist übrigens auch, habe ich gelernt durch YouTube-Videos, das Einschenkgeräusch. Für wen ist das wichtig? Für die Zuhörer. Ach so. <lacht> Na dann, versuche ich es auch nochmal. Mach nicht alles, ich habe mir zu wenig gegeben. Äh, Farbe ist wieder recht trüb. Und das hat auch wieder ordentlich Prozent, glaube ich. Ich glaube fast sieben. Magst du jetzt sonst ein Verkostungsvideo machen? Äh, ein Verkostungspodcast. Äh, Banane. Echt? Ich finde die IPS nee. oft so... Nein, nee, nicht Banane. Ja. Also so Zitrusfrucht auf jeden Fall. Also Ananas, Mango, so in die Richtung. Aber das haben sie fast alle, die IPS, ja. Ja, es, es gibt auch oft welche mit so Pfirsichnote und ja. eben, äh, viel Banane. Das sind eben genau, diese, genau. diese Fruchthopfen da, mhm. die halt oft in die Richtung gehen. Was aber noch nichts über den Geschmack sagt. Nee, nee, ich meine, das ist eh ein bitterer Geschmack. Also es gibt viele, die sehr fruchtig riechen, aber dann äh, eher extrem bitter sind und andersrum. Ja. 
Ich hatte schon mal, ja, dann. Ich hatte schon mal eins, das hat nur noch äh, so Maracuja-Saft geschmeckt. Hat aber 7% gehabt. Das, Stimmt, das hätte man wegtrinken können ohne Ende. Maracuja <lacht> kommt aber auch ein bisschen raus. Ja, alles zitrusmäßig. Schmeckt, äh, riecht jetzt sowieso, also ganz, ja, ganz, ganz typisch. Ananas ist ganz jetzt typisch. Weg. Ja. ja, okay. Prost. Prost. Oh, bitte, kommt gleich. Jetzt habe ich die Banane irgendwie auf der Zunge. Da hast du mir eingeredet. Nee. Aber ja, doch. Also sehr bitter auf alle Fälle. Ja. Schmeckt gut. Ist, ähm, ich finde es gar nicht sehr bitter. Ich finde nur, dass das Bitter gleich am Anfang ist und nicht, nicht, nicht im Abgang. Gut, du hast recht. Im Verhältnis ist es nicht sehr bitter. Es ist bitter. Aber das ist gar nicht ähm, extrem. Könnte ein bisschen fluchtiger sein. Ja, das Bittere überwiegt, ist aber gut. Ähm, schmeckt mir. Die 7% schmeckt mir nicht raus. Stimmt, ja, das ist eigentlich relativ viel. Ist nicht so malzig, obwohl irgendwie Karamalz hell oder sowas hinten noch mit drauf steht. Hm. Gut. Oh, das das äh, kann man sich dann gewöhnen. Ja. Ich meine, APA ist ja eh kein Bier, das man den ganzen Abend lang trinkt. Und, äh, aber so, das äh, würde ich mir nochmal kaufen. Ja. Dann, ähm, ich würde mal sagen, an die Arbeit, oder? Aber es ist ja eigentlich zum Spaß hier. Ja, nix Spaß hier. Okay, sorry. <lacht> hey, wir haben uns eine brasilianische Serie angeguckt. Ich übrigens auf Portugiesisch. Du wenigstens ja auf Englisch. Ja. Ist, ich habe mir mehr Arbeit gemacht mit Untertitel lesen. <lacht> <lacht> es geht um, wie heißt es auf Deutsch? Keiner wacht. Hm? Ja, und Keiner auf Englisch? Wacht. Genau. Nobody's looking. Und auf Portugiesisch? Keine Ahnung, kann ich nicht. <lacht> das steht hier, aber es hilft, es hilft nichts. Ja, lest mal vor. Nein, geht nicht. Ich, äh, ich, ich verwechsel immer den Titel, weil ich sag dann halt statt keiner wacht, irgendwie keiner schaut und so. Es ist, es ist ein blöder Titel, finde ich. Der ist so, so nichtssagend. Und Nobody's Looking ist auch nicht allzu viel besser. Dann kann ich mir noch ein bisschen besser merken. Ja. Aber ne, es, es handelt sich um eine brasilianische Serie mit acht Folgen die auf Netflix rauskam, ja. auch von Netflix produziert. Und zwar schon 2019 mhm. äh, kam die erste Staffel raus. Zur zweiten Staffel sagen wir dann noch ein bisschen was, das soll auch noch irgendwann folgen. Ähm, auf jeden Fall sind die Folgen relativ kurz. So, ähm, Ach so, die Länge. Äh, ja, so eine halbe Stunde ungefähr. Ne? Und manchmal auch ein bisschen kürzer. Ja. Also recht entspannt. Da steht 19 bis 30 Minuten. Ja, okay, pro Folge. gut. Ja. Ja, es geht um... Und acht Folgen pro, oder in der ersten Staffel ja. jetzt eben. Okay, es geht um Engel. Nee, falsch. <lacht> Sind doch keine Engel. <lacht> ja, also es macht schon den ersten äh, Eindruck, aber sie nennen sich nicht so, sie nennen sich Angelus, oder wie, wie, wie sagen sie es dann im Portugiesischen? Ist auch Angelus wahrscheinlich. Ich glaube ja, ich glaube, äh, das ist das Gleiche. Also sowas ähnliches, das heißt, die äh, einer kommt eben da dazu, ähm, der, ich weiß nicht, der kommt da zu sich oder irgendwie auf alle Fälle. Der, oder der ist erschaffen worden. Ja, ja, vom, ja, ja. Vom ominösen also, also für Schöpfer. ihn beginnt mhm. das in dem Moment, wie er da auftaucht in dem Büro und dann so eine Einweisung bekommt, was er dann da alles machen muss und was nicht. Und es macht so einen Eindruck, wir sagen es jetzt mal, wie Schutzengel. Genau. Das heißt, diese Angelus müssen eben auf die Erde und dann Menschen beschützen. Das heißt, äh, bei Unfällen irgendwie verhindern, dass Schlimmeres passiert oder überhaupt äh, 
aufpassen, dass, dass da nichts äh, Schlimmes schief geht. Äh, manchmal sind es nur Kleinigkeiten, manchmal geht es um Leben und Tod. Ähm, die sind ähm, immer zugewiesen, das heißt, sie kriegen einen Auftrag für einen Tag oder so, wo sie eine Person überwachen müssen und dann müssen sie am Schluss einen Bericht abliefern und das wiederholt sich quasi endlos. Genau, und er kommt dazu und er muss das alles erstmal kennenlernen, genauso wie wir, wie wir die zugucken. Er ja. weiß am Anfang noch gar nicht mal, was Menschen sind, aber mit seinen Speed-Reading-Abilities kann er das Handbuch über Menschen in Geschwindigkeit durchlesen und dann wird ihr, wird er auch eingeführt, wie so der erste Arbeitstag, so kann man sich vorstellen. Ja. Und das Ganze ist sehr bürokratisch. Das extrem, heißt, ja, extrem. also die sitzen da alle in ihr an ihrem Schreibtisch und müssen Berichte schreiben und müssen sich vor allem auch an die vier Regeln halten. Kriegst du nichts hier noch zusammen, die vier Regeln? Nie zum Chef ins Büro gehen. Das war die letzte Regel. Ja. ja. Dann, man darf sich nicht sichtbar machen mhm. gegenüber den Menschen. Das ist ja auch so eine Regel, die er dann gleich mal in Frage stellt, weil nämlich eine Regel ist, glaube ich, dass sie die Uniform tragen müssen. Tatsächlich? Ich weiß nicht. Ist das die eine Regel? Mm, auf nee, alle Fälle, ich glaube nicht. Nein, nein, nein. Die kommt nicht dazu. Auf alle Fälle, die müssen die Uniform tragen. Mhm. Und dann sagt er ja gleich, ja, wenn sie sich sowieso nie gegenüber den Menschen sichtbar machen dürfen, warum muss er dann die blöde Uniform tragen? Ja, 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 genau. Also da ist er schon gleich mal so mhm. ein bisschen äh, einer, der ja. das da in, in Frage stellt. Genau. Das andere ist, sie müssen sich ähm, nur um ihren ähm, ihren Schutzbefohlenen kümmern, ja, nicht um stimmt, andere. Stimmt. Und das andere ist, sie dürfen niemals den Menschen berühren, weil die sonst äh, so ein fröstelndes Gefühl haben. Ah, okay. Du wusstest nicht, dass das eine Regel war. Okay. Ich glaube schon, dass das eine Regel war. Zumindest ist es, was das halt gesagt wird. Vielleicht gibt es auch eine andere für den Regel. Und naja. ich was. Aber ohne zu spoilern, ja. er wird alle vier Regeln <lacht> Ja, das ist so, so dermaßen klar. Also er... er hinterfragt halt ständig alles und ähm, aber nicht bösartig nee, oder irgendwie nee. destruktiv oder sowas am Anfang ist es eigentlich mehr so er möchte halt wissen wie das funktioniert und mhm. und was dahinter steckt und die anderen sind auch schon seit irgendwie 8000 Jahren dabei ja also obwohl das ganz normale Schauspieler ganz normal alt aussehen ne? das sind die halt uralt es kommt auch gar nicht so rüber äh, Nö. die kommen alle so gleich gleichwertig rüber. Also das, das vermittelt äh, die Serie jetzt nicht unbedingt, dass die dass die anderen so unglaublich alt sind. Aber das ist auch gar nicht gar nicht Sinn der Sache. Äh, ist eine Comedy, sollte man vielleicht dazu sagen. Es ist alles witzig gehalten, wenn es nicht so schon rüberkam, wie wir es äh, erzählt haben. Und er ist es die die erste, die er allein dann betreuen muss oder also zumindest eines seiner ersten Aufträge ist eine Frau, in die er sich dann irgendwie so ein bisschen verguckt, obwohl er selber nicht genau weiß, was was da jetzt vor sich geht mit ihm. Ja, ich weiß nicht, ob es schon der erste Auftrag ist, aber es geht ziemlich schnell los ja. mit der, dass er also in der zweiten Folge ähm, ist er auf alle Fälle schon äh, nah bei ihr ja. <lacht> und er, er äh, trickst dann auch ein bisschen, dass er quasi ähm, sie nochmal als Auftrag bekommt. Oder dann offiziell als Auftrag bekommt, so dass er wieder bei ihr sein kann. Ähm, und umgeht da schon ähm, einiges von diesen Regeln, weil er nämlich auch bald äh, zum Chef ins Büro geht. Genau. Und genau. dann eigentlich, ich weiß nicht, ob man das sagen soll. Aber wir müssen nicht zu viel spoilern. Sagen wir mal, er, er kriegt mehr Einblicke als okay. alle anderen, die dort arbeiten. Okay, ja. Und das, das ist auch so ein Grund, warum man dann anfängt, alles so ein bisschen zu hinterfragen. Ja, ich würde sogar sagen, ab dem Moment geht er einen Schritt weiter. Ja, da, genau. Dahinter fragt er es nicht mehr, sondern da, da äh, nimmt er das eigentlich gar nicht mehr ernst. Mhm. Und er zieht natürlich dann noch zwei seiner neuen Arbeitskollegen mit rein. Also diese 8000 Jahre alten Engel. Ja, ähm, 
ich habe hier gerade die Namen, also er ist, wir mir immer so sagen, das ist Ulysses, der, ja, der Uli. Hauptdarsteller. Uli, ja, genau. Ja. Und dann gibt es noch äh, Greta und äh, Fred ist, glaube ich, der Chef, oder? Fred ist der Chef, ja, genau. genau. Ja, ähm, der bürokratischste von allen. Und Jun ist noch, also Greta und Jun sind seine zwei Mitarbeiter. Ja, Greta weist so, ihn ein, ja. ähm, mit der hat er gleich als erstes mhm. Kontakt und dann ja, also es gibt es gibt gar nicht so viele in diesem Büro, aber mhm. es gibt wohl noch ganz viele andere Büros. Man sieht das Büro im Grunde und ja. wie viele da schon arbeiten, aber man lernt die alle nicht kennen. Ja, genau. Ja, und ähm, insgesamt ist es ähm, ein bisschen schräg, würde ich sagen. Mhm. Also ähm, alles nicht ganz so super logisch, aber es macht in der Welt irgendwie ein bisschen Sinn. Und er muss ja selber auch... also du hast es vorhin ja schon gesagt, wir wissen ja gar nicht genau, wie das da funktioniert und er auch nicht. Hm. Und mit ihm zusammen ähm, ähm, lernen wir das dann kennen, wie, da, wie das da funktioniert. Und es ist alles immer nur ein bisschen undurchsichtig, ähm, warum die überhaupt existieren und was das bedeutet, so ein Angelus zu sein. Ähm, und diese Bürokratie ist auch was, was, was extrem fraglich mhm. ist, weil äh, wir haben es vorhin nur so angedeutet, aber die schreiben ja über jeden Tag einen kompletten Bericht, der dann abgelegt wird. Das heißt, es gibt quasi am Ende über jeden Menschen eine riesen äh, Bibliothek, an, an, wo quasi jeder Tag äh, beschrieben ist. Und das nutzt er dann später auch, mhm. um, um halt zu recherchieren und so Sachen. Und das sind halt lauter so Dinge, die, die machen eigentlich keinen Sinn. Das heißt, es geht da schon irgendwie äh, in eine komische Richtung. Und auch wie er dann... Ja, wir sagen mal nicht zu so viel, aber wie er dann äh, quasi die anderen ja auch überredet und das ganze System dann äh, in Frage steht und das fängt dann auch an zu kippen. Mhm. Also auch der Chef ist dann so mal kurz davor, äh, da den 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 Sinn zu verlieren. Ähm, das macht es spannend. Das heißt, äh, man man weiß nicht, wie das funktioniert, versucht das kennenzulernen und dann das in Frage zu stellen, das, da ist man eben mit dabei. Also das macht es mhm. wirklich spannend. Mhm. Und natürlich sind halt die Charaktere, dadurch, dass das so leicht schräg ist, auch super witzig. Alle alle zusammen eigentlich. Ja, das, wie sie halt immer reinreiten und und die Situation immer mehr eskaliert. Ja, also Das ist find, halt auch schön. Ich finde Fred auch super. Ja. Wo er einmal diese, diese Mutter äh, bekommt, anstatt einem Auftrag und dann ewig lang versucht, da rein zu interpretieren, was das jetzt für ein Zeichen sein soll, was ja, das ja, jetzt diese bedeuten soll. Diese Schraubmutter, ja, ja, die ja. Schraubmutter. Hm. Sorry, was das jetzt eben bedeuten soll und äh, was das für ein Zeichen für ihn ist und, und was, was man ihm damit sagen will. Ja, und wir so wissen, weiter. wo sie herkommen. Ja, ja, eben, klar, aber da hängt er ewig dran. Also auch er ist super. Ich finde ja, find Fred ja. einer der Besten. Äh, ich finde Darsteller. Ich finde es auch super, dass sie äh, zum ersten Mal mit Menschen auch interagieren, wirklich. Ja. Direkt. Und dass äh, Greta das ja dann bis, äh, vollkommen überspitzt. Mhm. Ne? Ich meine, nicht nur mit Menschen, sondern sie sie haben ja nie was gegessen. Ja. Und nie einen Menschen berührt, ja. wirklich. Ne? Und da und die Drogen nutzt, die nie probieren, ausprobiert und die, so. Die nutzen alles aus. Dann. Ja, ja. Also aber sie nutzt alles aus. Ich finde es aber auch scary. Ähm, also die, die meiste Zeit können die Menschen die ja nicht sehen. Mhm. Und es gibt dann ein paar Menschen sogar, die halt mitbekommen, dass es solche Angelos gibt und dass die dann da da sind und die wissen dann auch, dass die manchmal einfach so im Raum stehen, aber die sehen sie halt nicht. Ja, ja. Und das finde ich schon... Die drohen ja auch damit. Ja, ja, das finde ich schon auch hart. Also das finde ich echt hart. Das ist, das ist schon scary zum Teil, wenn man das mal überlegt, was das bedeutet. 
Ja, und vor allem, wie sie dann auch immer wieder auftauchen. Ich meine, Uli macht es ja immer so, dass er einfach den Leuten voll, voll ins Gesicht auftaucht ja, ja, und ja, ihnen ja. dann auch ja, mal voll, voll einfach ins Gesicht schlagen, wie man es halt wirklich machen würde, wenn plötzlich also, da einer steht. Ist erstmal total unscheinbare Serie, mhm. macht aber richtig Spaß und ist ja. halt ähm, nicht lang. Also man, man, man committet sich da jetzt nicht auf irgendwie zig Staffeln mit ewig Folgen und so weiter. Genau, mit acht Folgen ist das echt gut. Ja. Und ich finde es eine super Kombi aus, es ist witzig, aber es hat auch ein Mysterium, ja. das immer mehr ein bisschen aufgelöst wird. Genau. Und ich finde auch, dass man am Schluss, also keine Sorge, keine Spoiler, dass man am Schluss so das Gefühl hat, man weiß, in welche, wo sie, wo sie ja. jetzt hin will, ja. was es erzählen will und wo es richtig dann eine Art Moral ja. draus wird, ohne die zu erste Staffel, zu Die erste Staffel hat eigentlich auch ein Ende. Mhm. Ähm, die machen dann wirklich eigentlich ganz am Ende nochmal so einen Turn, wo, wo dadurch halt eine zweite Staffel... Die äh, letzten zehn Sekunden ja, hätte sie weglassen können, ja. dann wäre jetzt kein äh, Cliffhanger gewesen. Ich kann mir aber eine zweite <lacht> Staffel schon gut vorstellen, mhm. wäre nur nicht nötig gewesen, das ist der Punkt. Ja, das stimmt eigentlich. Es, wär, es würde für sich allein sehr gut stehen. Mhm. Jetzt soll eine zweite Staffel kommen. Ähm, Netflix hat sie anscheinend angekündigt, zumindest auf ihrer eigenen Nachrichtenseite war es gestanden, mhm. dass äh, 2023 gegen Ende, glaube ich, so eher, dass eine zweite Staffel kommen soll. Jetzt immerhin vier Jahre nach der ersten Staffel, was äh, verwunderlich ist. Ne? Ja, ähm, auf alle Fälle. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie ein Erfolg war. Also ich habe da wenig mitbekommen. Ähm Tatsächlich war das mal was, was mir, also was ich angeschaut habe, weil es mir auf Netflix empfohlen wurde. Also ich habe das sonst quasi nirgends wie mitbekommen, nur dort und dann mal reingeschaut und ja, äh, ja halt hängen geblieben. Es gibt übrigens noch ein Easter Egg in dem ganzen Film, der ja. ganzen Serie, das ein bisschen versteckt ist, weil nämlich der ähm, der Creator der Serie, ähm, der ist auch, also der ist am bekanntesten dafür, ich sage es mit Anführungsstrichen, am bekanntesten dafür, dass er in dem Film City of God die das Editing gemacht hat und dafür sogar Preise gekriegt hat. Ja. Jetzt ist City of God, wird aber in der, in der Serie erwähnt. Das nämlich, müssen wir gar nicht sagen, wie. Das ist auf nicht allzu vorteilhafte Weise ja, mit ja, erwähnt. Müssen wir gar nicht sagen. Also das, das müsste ihr Daniel Resende sein. Ja, genau. genau. Also er ist einer der Macher der, der Serie und äh, insgesamt sind wahrscheinlich wenig Leute, die man kennt. Oder hast du einen von den Schauspielern gekannt? Nee, überhaupt nicht. Ich meine, ich kenne jetzt auch keine brasilianischen Serien oder Filme, von daher ne. Ja. Äh, wie war es jetzt eigentlich ähm, für dich, das auf Englisch zu sehen? Weil englische ähm, Übersetzungen gibt es ja selten, also Synchronisationen. Und du hast ja auch äh, mal einen kleinen Teil dann Portugiesisch mit mir angeguckt. Ne? Also ich wollte es ja mal zeigen, einfach als Vergleich. Ja. Äh, wie findest du so, haben sie ist es geglückt? oder? Ja, es war relativ gut synchronisiert auf mhm. Englisch. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wieso ich es nicht im portugiesischen Original angeschaut habe. Es war in dem Moment, ich habe es ja vorhin erzählt, ich, ich kannte die ja nicht, also ich, weiß, ich wusste nicht, ob das was taugt. Und da wollte ich in dem Moment eigentlich nur mal, kurz reinschauen quasi, <lacht> was das ist und wahrscheinlich ist es deswegen auf Englisch losgegangen und dann habe ich es halt mal laufen lassen <lacht> und dann wollten wir natürlich jetzt nicht mehr ähm, auf ja. Portugiesisch umswitchen. Ja. Auf Deutsch gibt es übrigens gar nicht, nur mit deutschen Untertiteln. Ja, es gibt es nicht auf Netflix, ich weiß es nicht, ob es überhaupt irgendwo 
verfügbar ist, weil ich, also wir kennen es jetzt ja auch nur. Es ist ja eine Netflix-Produktion. Ah, ja, okay, ich meine, muss es auf Deutsch sein. Ja, ja. Also man kann es halt auf Englisch oder auf Portugiesisch gucken. Ich habe es auf Portugiesisch geguckt, weil ich sowieso alles im Original gucke, dann mit, ja, ja. mit englischen Untertiteln eben. Und ich muss sagen, jetzt im Vergleich zu, dem, zu der kleinen Stelle, die ich auch mit dir geguckt habe, auf Englisch, äh, mir gefällt das Portugiesische besser. Mhm. Und das ist allgemein so. Spanisch, Portugiesisch, die haben eine sehr emotionale Art ja. zu reden, ja, auch ja. wenn es um nichts geht. Und das ist was, das mir im, im Englischen gefehlt hat. Also wenn, wenn man generell kein Problem hat, mit Untertitel zu gucken, mhm. dann sollte man es auf alle Fälle auf Portugiesisch anschauen. Ähm, Allerdings, ähm, Portugiesisch ist wie Spanisch sehr schnell. Du musst schnell lesen können. <lacht> ja, es, es geht wahrscheinlich schon. Ich ja, meine, es, ich habe keine großen Probleme mehr gehabt. Aber man muss sich halt trotzdem denken, das ist eine schnelle Sprache. Da muss ja, man ja, auch ja, versuchen, ja. damit zu kommen. Ja. Ich wollte ja nur sagen, da ich es jetzt halt auch schon weiß, es funktioniert auch auf Englisch. Mhm. Man ist da halt so ein bisschen irgendwie so, so ein, man steht so ein bisschen weiter weg von den Charakteren. Das, mhm. das fühlt sich schon so an, als ob man da so ein bisschen... Ähm, nicht ganz dabei ist, aber es ist ziemlich gut gemacht. Also okay. es ist jetzt nicht, dass es gut. dauernd blöde Stimmen sind oder irgendwie äh, man gar nicht mitbekommt, weil weil halt der Text mhm. überhaupt nicht passt. Das funktioniert eigentlich recht. This is a lovely surprise. This is wonderful. What a very special day. We're all so happy to have you here with us. Welcome, New Angeles. It's been almost 300 years since the Chief last created a new Angelus. I'm Fred, the supervisor of the 5511 Angelus District, and I'm here to welcome you. So you are Ulysses. Ulysses? Hm? Is that the plural? What? Well, you're Fred, not Fred's. Granted, Ulysses sounds kind of strange. Ulysses, okay. Que grata surpresa! Hoje é um dia muito especial. Olha, estamos todos muito felizes em recebê-lo aqui. Olha, bem-vindo! Vai fazer pelo menos uns 300 anos que o chefe não gera um Ângelus novo. Meu nome é Fred, eu sou fiscal do 5 milésimo, 51 décimo primeiro distrito, Ângelus, e estou aqui para dar as boas-vindas ao Ulisses. Ulisses? Parece plural. Como assim? É que o senhor é Fred, não Freds. Se bem que Ulisse ia ficar estranho. Ulisses. Was ich sagen muss, und ich weiß nicht, ob, da, ob du mir dazu stimmen kannst oder einer unserer Hörer, ich finde Spanisch ein bisschen eine elegantere Sprache als Portugiesisch. Portugiesisch wirkt ein bisschen abgehackter. Mhm. Da hatte ich ein bisschen Probleme damit. Da musste ich mich so ein bisschen reinfinden am Anfang. Da, weil Sp Spanisch habe ich immer so das Gefühl, das ist so ein Singsang, ne? Also ja, die, ja. das ist so alles so fließend. Ja. Portugiesisch ist ein bisschen abgehackter. Sagt jetzt der Deutsch. <lacht> ja, geht mir auch so. Aber ähm, man hat auch, man hat sich auch schon mehr ins Spanische reingehört als jetzt mhm, Portugiesisch. Wenn du, wenn du eine Sprache, den Klang kennst, mhm. dann passt es eh, weil dann hast es, dann kommt man da auch leichter damit zurecht. Und ich denke, das ist ein größerer Punkt, dass es beim Portugiesischen immer mal wieder so Sachen gibt, die eben vielleicht jetzt aus unserer Sicht, ich kann ja auch beides nicht, Spanisch und Portugiesisch, ja. wo sie so ein bisschen wie Spanisch anhören, aber dann kommen eben wieder diese härteren mhm. äh, Passagen um, und dadurch kommt es einem vielleicht irgendwie komisch vor. Aber wenn du ein bisschen ins Portugiesische reinhörst, dann ist das gar nicht kein ja. Problem. Also ich würde das Portugiesische empfehlen in der Serie, weil es einfach mehr Emotionen mit sich zeigt. Mhm. 
gut, und allgemein würde ich es auch empfehlen, weil es ist, es ist eine sehr leichte, lustige Serie. So, ja, ja. Mit Auf doch ein bisschen Hintergrund, ja. ne? Also, ähm, empfehlenswert so. und vielleicht die übliche Frage, wenn jetzt die zweite Staffel kommt, wirst du sie anschauen? Ähm, ja, weniger, weil ich die Story wissen möchte. Einfach, weil ich die Serie gut fand. Also ich, bei mir ist es schon so ein bisschen die Story, weil die haben nicht alles aufgelöst, was nicht notwendig ist. Also mhm. es ist jetzt nicht so, dass immer alles super klar sein muss, aber also wieso das eigentlich so ist, wie es ist, haben sie nicht aufgelöst. Das stimmt, ja. Mhm. Und ähm, das wird vielleicht auch nicht in der zweiten Staffel sein, aber das, das hat schon immer noch dieses Mysterium, ähm, wo, wo man eben, also ich jetzt doch wissen will, was da dahinter steckt. Und mhm. ähm, ja, ich meine, die Charaktere sind sowieso witzig. Äh, deswegen wird es mir auf jeden Fall Spaß machen, da eine zweite Staffel anzuschauen. Gut. Ja, ich habe noch eine andere Serie geguckt und du ein bisschen. Ja, da haben wir vielleicht ein bisschen auseinandergehende Meinungen. Oh ja. <lacht> Moment, ich muss mal den Zettel suchen, wo ich mir spontan aufgeschrieben habe, was meine Meinung ist. Ja, hier. Aha. Genau. Okay. Das lese ich nachher genauso vor, wie es da steht. <lacht> okay, es handelt sich um Don't Hug Me, I'm Scared. Eine Serie, die erst auf YouTube mit sechs Folgen kam und dann auf Channel 4 nochmal sechs richtige Folgen gekriegt hat. Das ist im Grunde wie die Sesamstraße. Das ist ein bisschen so wie Ernie und Bert. So kann man sich vorstellen. Also mit Puppen gemacht, auch teilweise mit Leuten, die in ganzen Puppen drinstecken. Teilweise aber auch mit Handpuppen. Und diese Puppen, also es sind drei Stück. Das ist äh, der der gelbe Typ, dann die die grüne Ente und der große rote Bärtige. Und die sitzen. Bärtig, ja, du das? Ja. Ich würde mal sagen haarig. <lacht> haarig, okay. <lacht> äh, ja, der Kopf besteht nur aus Haaren und zwei ja. Augen. <lacht> und die bei äh, die drei sitzen halt eigentlich immer am Küchentisch oder äh, irgendwo äh, im Wohnzimmer. Und haben nichts zu tun? Meistens sind es ja. alle drei, ja. Und dann kommt irgendein Objekt im Raum, erwacht zum Leben und erzählt denen so zum Beispiel die Uhr, dann wie die Zeit funktioniert. Ne? Mhm. Also wie man sich so von der Sesamstraße halt so vorstellt. Mhm. Ne? Da irgendwas, mhm. Irgendein Konzept wird dann immer erklärt. Jetzt ist es aber so, dass das Ganze immer irgendeinen komischen Twist hat. Also es fängt schon an eine ganz seltsame Stimmung zu sein. Da kommt die Uhr, fängt das Singen an und die, die fragen so, hä, wer ist denn das? Wo kommt der plötzlich her? <lacht> ja, ja. Und dann werden sie in den Song reingezogen und einer will dann meistens gar nicht in dem Song teilnehmen, ja, ja. wenn die anderen vielleicht noch mitsingen und der Song hat dann auch so einen komischen Twist, dann werden sie manchmal auch in eine, in eine andere Zeichentrick oder in eine Stop-Motion oder in eine CGI-Welt reingezogen und, äh, und am Schluss wird alles Creepy, seltsam, ekelhaft, verstörend. Extrem sogar. Also ähm, das wird. Also ich ich habe es ja schon gesagt, die, diese Phase dazwischen fand ich immer interessant, wo es eben so leicht schräg wird und die die eigentlich dann merken, da, da ist irgendwie, nee, das, das ist nicht mehr gut, das wollen wir eigentlich nicht. Am Anfang singen sie ja vielleicht sogar alle enthusiastisch mit und dann ist es ein nettes Liedchen und irgendwann wird das Gerät es aus der Bahn und da finde ich es immer noch witzig, mhm. aber dann wird es wirklich düster. <lacht> und ich, ich lese mal vor, was ich aufgeschrieben habe. Ähm, und das passt jetzt eben für das, was man dann am Schluss meistens so sieht. Zäher Drogentrip mit viel rohem Fleisch, aber super gemacht. <lacht> 
Ja, ja. Okay, du hast jetzt nur die sechs YouTube-Folgen gesehen. Das stimmt, ja. Die das sind da relativ kurz, so ja. zwischen drei und, und acht Minuten, ja. glaube ich. Ja. Muss, man, muss man so genau. sagen. Die sind auch noch nicht ganz so gut gemacht, obwohl der Qualitätsunterschied nicht ganz so extrem ist. Ähm, die Channel 4-Folgen, die sind dann so 20, 25 Minuten lang jeweils. Mhm. Also wesentlich länger. Da hast, da hast du jetzt noch keine gesehen. Ich habe auch Angst davor. <lacht> die sind auch ein bisschen entschleunigt. Mhm. Und ähm, es wird mehr erzählt. Da gibt es zum Beispiel eine Folge, wo sie ähm, überhaupt mal, also wo ihnen total langweilig ist am Anfang und sie gar nichts wissen, was sie machen sollen. Und jeden Tag haben sie nichts vor. Der eine findet es super, ne, kann man nur rumsetzen. Und dann kommt da, ist plötzlich dieser Aktenkoffer, sitzt mit am Tisch und erzählt denen was von, ich muss schnell frühstücken, weil ich muss zu meinem Job. Ah, und alle okay. fragen so, Hä, wo musst du hin? Und dann kommt halt das Joblied. Well, what are we supposed to be doing now? Ähm... Um. I would like to know what's meant to happen today. Right, yeah. Let me check the schedule. Uh. Oh. Says here we don't have anything planned. Says we're doing nothing. What? Nothing? Nothing at all. That's what it says on the schedule. No, we need to do something. Especially me. Honestly, I don't mind it. How about we just give it another 20 minutes? No, it's too dull. Only dull people think things are dull. What? I'm not dull. I'm the best one. What do you think we should do? Oh my, will you look at the time? I'd better get going. Who is this? Why didn't we get breakfast? I certainly wouldn't want to be late for my job, would I? Um, probably not. I don't know. <laughs> Cheerio, then. See ya. Bye. Wait, can you tell us what we're supposed Oops. to... Almost forgot my briefcase. Look, he's one of those guys who has one of himself. Hey, where are you going? To my job, of course. I've got a million things to do today. A million things? Wow. Hmm, sounds stressful. Not at all. If you found the right job, it won't even feel like work. In fact... You'll feel like an angel. I've got a job. On my shoulder. That's not a job. That's a welt. Is that true? Yeah. Uh, I think we'll have to pass. We've got other plans, I'm afraid. No, we don't. We're not doing anything. Yeah, exactly. Sign us up for three jobs straight away. Yeah. Steady on there, friend. You need to find the right one first. Well, no, what about Nothing Day? It's supposed to be Nothing Day. I'm, I'm looking forward to doing that. You can be anything you want to do. It's totally up to you. Even if you don't know what to do, I can help you. I show you. You can be the guy who types so fast on computer. A clackety 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 clack. Or you can be the one who kicks so hard at a football. It's a go. Und dann kommen sie plötzlich in eine Fabrikhalle und da ist, da gucken die Leute, wollen gar nicht mit denen reden, machen nur ihre, ihre, am Fließband ihre Arbeit und jeder von denen wird dann in so einen Job plötzlich reingesogen. Der eine unterhält sich mit einem Fließbandarbeiter und plötzlich steht er am Fließband. Der andere wundert sich, warum geht denn keiner ans Telefon, bis er ins Büro geht, ans Telefon geht, dann ist er irgendwann der Chef. Oh. Und der andere, der, die Ente in dem Fall, hinterfragt das Ganze so ein bisschen und dann kommt dann so dieses creepy Aspekt mit rein. Da gibt es dann auch irgend so einen Hund, 
wenn man Beschwerden hat, muss man seinen Kopf in seinen Maul stecken und so. Und der versucht dann, die anderen auch rauszuziehen. Dann plötzlich ist es 40 Jahre später und die anderen sind schon in der, sollen schon in die Rente gehen. Also das wird dann alles ganz, ganz komisch. Und so, ich würde mal sagen, auf die David Lynch Art. Komisch. Oh ja, ja. Mhm. Und rohes Fleisch hast du schon erwähnt. Das ist in der, in den sechs Folgen der Serie dann nicht mehr ganz so ekelhaft. Aber es gibt schon noch so Cronenberg-Momente, die also wo dann Leute die Köpfe schmelzen und so. Also ganz komische Sachen passieren. Oder als, als ihnen das Konzept der Familie erklärt werden sollen, kommen zwei so zwei Kinder, Zwillinge, und die sind halt auch so voll creepy wie aus <lacht> äh, hier aus Shining. Shining so, ne? Also ganz, ganz seltsame Sachen passieren da. Und die allerletzte Folge ist besonders interessant, weil da wird einer von der, der dümmste von denen dreien, der wird plötzlich intelligent. Und merkt dann plötzlich, dass es ja da noch ein Stockwerk hochgeht und da sind noch andere Räume. Und da sieht er plötzlich, äh, wie komplett schwarz angezogene Leute hinter den Puppen stehen und die hantieren und so. Und im obersten Stockwerk trifft er dann noch eine, eine richtige Frau, die von einer Frau gespielt wird und so. Also da wird es dann wirklich David Lynch-mäßig. Also ist es sehr, sehr interessant, sehr creepy. Ich konnte mir meistens nicht mehr als eine Folge angucken, weil dann habe ich auch genug, weil das ist, äh, es, es ist manchmal ein bisschen langsam und manchmal ist es ein bisschen komisch, wenn so ein Lied anfängt, äh, wo man sich dann erst so, so, so eine halbe Minute reinfinden muss, bis das Lied eskaliert, also dann irgendwie erst richtig interessant wird. Einmal ist cool, da, da wird das Lied angefangen und nach zehn Sekunden abgebrochen und dann geht die Folge weiter, weil nicht noch ein Song und weiter geht's. <lacht> also sie spielen da schon mit sehr vielen so, so Tropen halt von der Sesamstraße, aber ich finde dieses dieses verstörende, twistete, finde ich einfach also, irgendwie cool. Verstörend ist schon schon der richtige ja, Begriff, ja. glaube ich. Ähm, es macht halt nichts Sinn. Was, was mir noch <lacht> aufgefallen ist, ähm, die Machart an sich, also wir haben es vorhin ja schon gesagt, diese Stoffpuppen, genau. aber es ist meistens, zumindest am Anfang, also die wechseln ja auch den Animationsstil oft, äh, also mindestens einmal pro Folge, aber am Anfang ist alles ja in diesen Stoffoptik, äh, mhm. also der ganze Raum, alle Gegenstände. Ja, das ist vor allem alles. cool, wenn, wenn Sie irgendwas lesen wie eine Zeitung, diese Zeitung ist aus Stoff ja. mit draufgenähten Buchstaben ja, und alles. Ja. Oder ähm, die, die Uhr oder ähm, machst du einen Kühlschrank auf, dann sind da Sachen drin, dann ist alles aus, aus Stoff gemacht, mhm. aber super gut, also ja. wirklich das ist Das ist gut. dann in den, in den anderen äh, sechs Folgen ist das noch besser gemacht. Ja. Das ist da, wo sie wirklich im Production Value ein bisschen hochgehen. Okay, weil, weil das ist mir schon auch aufgefallen. Eben also dies das machen und das ist ja dann zum Teil auch animiert, also nicht nur nur statische Objekte, sondern zum mhm. Teil ist das doch dann in diesem Look auch animiert. Ähm, und das, das ist mir schon aufgefallen, dass das wirklich stark gemacht ist. Ja. Ähm, umso das schlimmer ich, das ist es. Ich auch ziemlich bei der Stange gehalten. Ja, umso schlimmer ist es ja dann, wenn es dann immer kippt und <lacht> dann eben so gruselig wird. Mhm. Da und, und vor allem dann eben, wenn halt auf einmal ja, wie ich es gesagt habe, irgendwelches rohes Fleisch mit dazukommt. Das, das ist ja der Kontrast noch größer. Oh, das mit den Hähnchenschlägeln, das war besonders ah. ekelhaft. Boah. Naja. Also, ich kann es jedem empfehlen, der so, so, so ein bisschen einen an der Meise hat. Und was auch einfach ist, also man kann das schnell auf den Geschmack kommen, weil es halt diese YouTube-Shorts mhm. gibt. Also, wie viel waren es? Sechs, acht? Sechs Stück. Ja. Äh, sechs Episoden, ähm, wo man halt reinschauen kann und dann kriegt man auf alle Fälle ein Bild davon. Ja, ich weiß allerdings nicht, ob das nicht ein bisschen zu abschreckend ja? sein könnte, weil okay. dadurch, dass das Ganze ein bisschen schneller geschnitten ist alles, wirkt es noch verstörender, vielleicht ein bisschen zu zu wild. 
Und die Serie selber ist halt etwas entschleunigt. Und dieser, dieser creepy Aufbau ist dadurch, dass er langsamer ist, ist er irgendwie äh, wirkungsvoll. Okay, ja, okay. Das kann natürlich sein. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, das stimmt. Mhm. Also da würde ich vielleicht sogar empfehlen, einfach mal da eine, eine, eine von den langen Folgen anzugucken. Aber natürlich kommen wir an die YouTube schneller ran. Aber naja, man sieht zumindest mal den Stil, wie mhm. er gemacht ist. So, ich habe schon ein Buch angeteasert. Ne? Ich habe äh, ein recht altes Buch gelesen. Und zwar das älteste Buch, das ich jemals gelesen habe. Die Bibel. Das habe ich nie ganz gelesen. <lacht> nur gezwungenermaßen im Religionsunterricht. Das zählt nicht. Äh, das zählt nur vollständig gelesene Bücher. Ein kleiner äh, Tipp. Perry Rowan? Nee, nein, das nein, nein. Du. Kleiner Tipp. Ich habe ja schon mal ein Buch vorgestellt. King ja. Solomon's Minds. Ja, genau. Das war von 1885. Jetzt rate mal, aus welchem Jahr das Buch ist, das ich jetzt gelesen habe. Also gut, ich weiß, dass es älter, älter ist. Älter ist es älter, ja. 1885. Wenn du es so ja. schon so sagst, dann würde ich sagen 18... 84. Du hast richtig geraten. <lacht> Was totaler Zufall einfach nur ist. Also das nächste Mal musst du ein Buch von 1883 lesen. Genau. Du äh, arbeitest dich nach, nach vorne durch. Ja, genau, genau. Ähm, aber es ist auch ein kurzes Buch, es hat nur 100 Seiten. Okay. Also je nachdem, welche Ausgabe man liest. Jetzt bin ich neugierig. Ja, es handelt sich um Flatland, A Romance in Many Dimensions. A Romance in Many Dimensions. Ja, aber es hat nicht mit, nichts mit Romantik zu tun. Aber was mit Dimensionen? Mit Dimensionen, genau. Und das 18... 1884. 84. Von Edwin Abbott Abbott, einem okay. Lehrer. Kenn ich gar Der nicht. hat es geschrieben. Nee, der hat es erst auch wirklich nur für die... Also er hat mehrere Sachen geschrieben. Aber für diese Novelle, wie man das sagt, kann ja auch noch... Für diesen na, Roman kann man schon sagen. Für den Roman hat er das... Äh, ist er bekannt. Gut, aber es gibt aus der Zeit, glaube ich, nicht so viele Leute, die so ich sag mal Fantasy oder, oder mm -hmm, sowas in der mm -hmm. Art äh, geschrieben haben, ähm, wo jetzt um, naja, erzähl mal, irgendwas mit Dimensionen geht. Ja, es wird, es wird aus der Sicht von R-Square erzählt. Also mm -hmm. A.Square oder R-Square, also mm -hmm. einem ähm, ein Rechteck. Äh, ein Rechteck, genau. Und das ist ein Rechteck, der lebt in einem Land, das nur aus zwei Dimensionen besteht. Das heißt, wie ein Blatt, auf dem Rechtecke, Dreiecke äh, oder Mehrecke äh, da so drauf rumwandern. Aber das wird, also es, das Buch ist in zwei, in zwei Kapiteln aufgetragen, in zwei großen Kapiteln. Das eine ist die Erklärung der Welt, der Welt Flatland. Und das andere ist dann, wie er besucht wird von jemandem aus Spaceland, aus der dritten Dimension. Mhm. Das ist dann das ganze zweite Kapitel. Aber im ersten Kapitel ähm, wird vor allem die Welt Flatland aus der Sicht der Bewohner er erzählt. Und ich stell dir mal vor, du bist auf einem Blatt Papier, du bist ein Quadrat. Was siehst du eigentlich? Du ich bin ein ja, Quadrat. Du bist das Quadrat, das auf dem Papier ist. Was siehst du um dich rum? Na, Linien. Ja, genau. Und wie erkennst du jetzt, ähm, ob die Linie, die vor dir ist, ein Quadrat oder ein Dreieck oder ein Sechseck oder vielleicht sogar ein Kreis ist? Eigentlich gar nicht, nur wenn sie sich vielleicht dreht oder, aber nö, mhm. eigentlich gar nicht so richtig. Ja, die, die, es gibt zwei Methoden, die man da erklärt. Ja. Das eine ist einfach fragen. 
Also, ne? also zumindest an der Stimme kann man erkennen, ja, äh, in dieser Welt an der Stimme kann man erkennen. Und die können auch ihre Stimmen verstellen und dann vortäuschen, ne? was anderes zu sein. Aber es gibt auch was, das sie dann erklären, das ist vielleicht ein bisschen artifiziell, aber man kann quasi an der Sicht, an, an Seeing erkennen. Und das äh, ist besonders in Regionen, wo ein bisschen mehr Nebel ist, mhm. etwas leichter. Ja. Weil dann kann man nämlich erkennen, dass zum Beispiel, wenn du ein Dreieck vor dir hast, und es ist mit der Spitze auf dich gerichtet, dass die äußeren Punkte ein bisschen weiter hinten sind, ein bisschen im Nebel verschwinden. Mhm. Aber das können nur die allergebildetsten von allen. Die, die ungebildeten Dreiecke können das zum Beispiel gar nicht. Und die ungleichstänklichen, also die gleichstänklichen Dreiecke, nicht die, die gleichseitigen, sondern die gleichstänklichen, die halt ein bisschen unsymmetrischer sind. Die können das gar nicht. Die sind ja nur, nur gut für Soldaten oder so. Und umso spitzer sie werden, umso mehr, umso ärmer sind sie und umso ungebildeter. Das ist ja rassistisch. Ja, und soll ich dir was sagen? Am schlimmsten ist es, die Frauen sind nur Linien und denen wird noch nie mal zugestanden, dass sie überhaupt ein Gehirn hätten. Uh. Also das ist, das ist richtig übel, wenn man das ist so das liest, eine, wie die Welt erklärt wird. Ist das eine also eins zu eins Analogie auf die Gesellschaft dann? Ja, das ist das Einzige halt, wie man sich also wie es wirklich gemeint ist. Ne? Ja, ja. Das ist eine Satire auf das viktorianische Weltbild aus der Zeit. Also dieses vollkommen überspitzte, frauenfeindliche, rassistische, diese Klassengesellschaft und so, das, das darf man jetzt nicht so sehen, dass der Autor, also dieser Edwin Abbott Abbott, dass das ist ein absoluter äh, äh, Antifeminist wäre oder so. Nee, das, er hat es eher überkarikatiert. Genau, und zwar halt in der Art und Weise, dass es also jetzt in dem Fall sehr abstrakt mhm. äh, beschrieben ist, so dass es ihm halt nicht direkt angelastet werden kann, dass er jetzt halt hier die Welt kritisiert, mhm. sondern er beschreibt ja nur eine Geschichte. Ja, in ja, genau, genau, Welt. genau. Jetzt haben die Frauen aber einen Vorteil, ne? Sie können sich ja so hinstellen, dass dann du sie nicht siehst. Punkt, ja. Nee, du siehst sie dann gar nicht, wenn sie sich richtig hinstellen. Okay. Und dann können sie einen angreifen und zerstören, weil wenn man nämlich jemanden, zum Beispiel ein gleichschränkliches Dreieck, das ist ja, ist ja okay, ne? das hat aber so hohe, so spitze Spitzen, dass man da, wenn man da schon dagegen rumpelt, dass man zerstört werden kann. Okay. Deswegen, ja. deswegen sind sind die Gleichschränklichen ja auch Soldaten. Und umso spitzer sie sind, umso bessere Soldaten sind sie eigentlich. Aha. Aber die Frauen sind halt perfekte Assassinen in dem Fall. Und sobald man ein äh, Square ist, hat man, ist man einen Rang höher, dann ist man irgendwie so Bankangestellter oder ähm, Anwalt oder sowas. Und dann hat, es geht auch keine Gefahr mehr von dir aus oder keine große Gefahr mehr. Und jedes Mal, wenn ein Nachkomme produziert wird, also ein Kind, dann hat es eine Seite mehr. Dann wird ein Fünfeck draus und dann wird ein Sechseck draus oh, in der nächsten ja. Generation. Also wenn alles gut läuft, es kann auch mal was Böses passieren. Sogar Es können sogar unsymmetrische Figuren dabei rauskommen, die man dann entweder eliminiert oder ähm, auf, auf operative Weise korrigiert. Okay, da habe ich jetzt eine Frage. Gibt es Kreise? Ja, gibt Kreise. Also eigentlich gibt es keine Kreise, sondern das sind einfach die, wo man keine keine Ecken mehr erkennt, weil sie schon so weit entwickelt sind, oh, oh. dass sie einen Kreis bilden. Und der, der höchste eines Staates, das ist dann der heilige Kreis. Mhm. Das, ist ein, das ist ein Heiliger, genauso wie ein Politiker an erster Stelle. Okay. Und der wird halt dann auch angebetet und so. Und da, da muss jeder kuschen, was der sagt. Das ist jetzt eine Erklärung der Welt. Ja. Gibt es da auch eine Geschichte? Ja, die Geschichte ist dann im zweiten Teil, wenn dieser dieser Square, ja. der in seinem fünfeckigen Haus wohnt, weil man darf keine viereckigen Häuser bauen, weil da können wir an die Ecke rennen und trotzdem noch verletzt werden. Deswegen sind alle fünfeckig, okay. bis auf die 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 reichen Häuser, die sind vielleicht noch viereckig. Aber er wird in seinem Haus besucht plötzlich von jemand aus der dritten Dimension. 
Das heißt, er hört eine Stimme und plötzlich kommt eine, kommt was in sein Sichtfeld aus dem Nichts. Mhm. Dass, dass er auch durch sein, er ist ein gebildeter Square, also der kann auch das Seeing machen, das heißt, er könnte eigentlich erkennen, aber das, das wabert so rum und er kann das nicht wirklich erkennen, eben weil das ist eine Kugel, die ihn besucht und die Kugel geht halt so immer so hin und her durch die Dimensionen, das, das heißt, der verändert die Größe ständig. Ein Kreis, der immer größer ja, und kleiner ja, wird. Ja, genau. Und der, dieser Sphere versucht dann, ihm eben zu erklären, was die dritte Dimension ist. Mhm. Aber er kapiert es halt nicht. Ne? Weil jedes Mal, wenn der sagt, <lacht> du musst halt mal in die andere Richtung, du musst mal nach oben. Er sagt, oben, wo ist oben? Ist es Richtung was, Norden? Was ist oben? Ja, was ist oben? Ist es Richtung Norden? Ja. Und irgendwann äh, denkt er sich dann so, okay, ich muss mir das anders erklären. Äh, das ist oben, aber nicht Norden. So sagt er sich dann immer vor. Und das Schöne ist auch, äh, kurz vorher, übrigens bevor er besucht wird, hat er einen Traum. Und zwar einen Traum, in dem er Lineland besucht. Und eine Linie sieht, auf der Linien hin und her rutschen. Und dann geht er in diese Linie rein und redet mit einer von den Linien und versucht der zu erklären, dass es eine zweite Dimension gibt. Nah. Und dann wird er erst von der dritten Dimension besucht. Okay. Und dann kommt diese ganze Argumentation, die er selber mit dieser Linie gemacht hat, macht dann diese Kugel mit ihm als Quadrat. Und er kapiert es aber trotzdem nicht, weil er kann es halt nicht vorstellen. Ja, Obwohl ja. er eigentlich weiß, dass er diesen Traum hatte und dass er dass er das irgendwie versucht hatte zu erklären. Und während ich das Buch gelesen habe, habe ich mir die ganze Zeit gedacht, was wäre, wenn ein Objekt aus der vierten Dimension zu uns kommen würde mhm. und mir einfach nur sagen würde, ja, dann bewege ich dich doch in der vierten Dimension. Aber ich wüsste ja nicht, wie. Und für den wäre wär das ja vollkommen normal. Und vor allem diese Kugel erklärt ihm dann ja auch, ja, aber pass mal auf, wenn ich wenn ich rausgehe aus deiner Dimension, dann sehe ich auch alles. Ne? Dann kann ich in das Innere von euch reingucken. Und ich sehe zum Beispiel, dass wer alles in deinem Haus ist, wo ich das gar nicht sehen könnte. Was wäre jetzt, wenn der vierte, dem Wesen aus der vierten Dimension kommen würde? Das würde ja auch alles gleichzeitig sehen. Ja, ähm, also keine Ahnung. Erstmal. <lacht> ja, genau. Aber tatsächlich, äh, also geometrisch, kann man ähm, quasi sich überlegen, wie eine vierte Dimension auf eine dreidimensionale Welt projiziert werden würde, genauso mhm. wie wir uns überlegen könnten, wie eine dreidimensionale Welt auf eine zweidimensionale Welt projiziert wird. Das heißt, man kann sich schon, also ich weiß es jetzt nicht, aber ähm, das kann man, das, das geht, man kann sich quasi ähm, veranschaulichen, wie diese Projektion in unserer Welt aussehen würde. Mhm, also wie quasi ein, ein vierdimensionales Objekt für uns aussehen würde. Mhm. Genauso ja, ähnlich wie jetzt es, halt. Es gibt, es gibt einen Haufen so coole Sinnbilder, die ich jetzt nicht mehr, nicht mehr ähm, reproduzieren kann. Äh, zum Beispiel die, oder die, die Vervielfältigung von, von Ecken zum Beispiel und so. Mhm. Und was, wie, wie viele Ecken hätte ein Objekt, zum Beispiel ein Quadrat in der vierten Dimension? Mhm. Und da, da sprengt es dann einen in den Kopf, würde ich. Das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen, aber es ja, hilft ja, vielleicht genau, so ein bisschen genau. in die Richtung ja, zu kommen. Genau. Also das ist echt sehr interessant. Also zumindest kann man sich da gut in die Lage versetzen mhm. von dieser Geschichte. Aber meine Frage wäre vielleicht noch, also wir haben jetzt vorhin gerade, wie du die Welt beschrieben hast, oder beziehungsweise der erste Teil von der Story, die die Welt beschreibt, ist ja eine 1A-Analogie an mhm. die echte Gesellschaft zu dem Zeitpunkt. Genau. Die Story, die sich da jetzt raus entsteht, da habe ich jetzt nichts äh, rauslesen nee, das können. Ist, das ist tatsächlich nur dieser Besuch. Und dann, okay, am Schluss kommt dann äh, diese äh, diese Sphäre, die verlässt ihn halt wieder, ist stinkig, weil er fängt dann irgendwie an, weiter zu, zu spinnen, die ganze Idee. Ja. ja, was werden jetzt, wenn du von der vierten Dimension besucht wirst und die vierte von der fünften Dimension, ja. dann wird er stinkig und verlässt ihn. Du schmeißt ihn wieder zurück auf seine Ladefläche. 
Und da ähm, merkt er halt, aha, das ist gerade das ähm, neue Millennium angebrochen und anscheinend ist es in jedem neuen Millennium so, dass die Leute in Flatland besucht werden aus der dritten Dimension, und zwar mehrere. Und die die Kreise haben erlassen, dass man darüber nicht reden darf, sondern eingesperrt wird. Okay. Und jetzt versucht er halt zum Beispiel mit seinem Enkel, dem das, das zu erklären. Okay. Und also jemand, der davon nichts weiß und nicht besucht worden ist, das Ganze darzustellen, wie das funktionieren könnte. Und dann irgendwann platzt es aus ihm raus und er stellt sich auf die Straße und äh, posaunt es raus, wird eingesperrt hm. und so. Und dann eskaliert das Ganze halt. Das ist jetzt aber keine Sozialkritik an sich, sondern das ist halt, so ist halt die Geschichte. Ja, genau. Also man kann das so ein bisschen vielleicht reininterpretieren, dass man halt äh, sowas wie Darwin ja gemacht hat, ne? dass wir zu viele komische Ideen von okay. der Gesellschaft nicht akzeptiert haben. Ja. <lacht> Und ja, kann man schon so sehen. Ja, ja. Aber es ist, es sind einfach so viele Analogien irgendwie da, die man dann immer auf seine eigene Dimension und auf dieses Verständnis ja, projizieren kann. Ja, ja. Er besucht, er besucht dann sogar Pointland. Da ist dann ein Punkt. Und der Punkt redet die ganze Zeit mit sich selbst. Er ist das Einzige. Und er ist nur da. Und er ist das ganze Universum. Und als er, als er dann, äh, dieses, also dieser Square auf ihn versucht einzureden, ne, aber hey, hier gibt's noch mehr Dimensionen. Dann sagt er, das sagt der Punkt, Oh, ich, ich, ich habe tolle Ideen, ne? Ich habe ich tolle Ideen. Da, aber ich bin, ich weiß ja, dass ich der Einzige bin, das ganze Universum. Der hat es dann interpretiert als diese Stimme von außen so. muss zu seinem Universum gehören, ah, okay. müssen seine eigenen okay, Gedanken okay, sein. Okay, ja. Also da wird es dann noch schwieriger zu erklären. Was er schon Schwierigkeiten hatte, eine Linie zu erklären, geht beim Punkt dann gar nicht. Und geht halt bei einem Square noch einigermaßen gut, wenn das, wenn die Sphäre kommt. Aber das ist, das sind echt so coole Sachen. Ich habe mir dann auch irgendwann gedacht, dieses Seeing was ich erklärt habe, ja. ne? dass man so erkennt, was wie diese Linie vor einem, was ist, was hat die jetzt für ein Objekt? Wie ist es denn bei uns? Was sehen wir eigentlich? Wir müssten, wenn wenn in der zweidimensionalen Welt nur Linien gesehen werden, müssten wir in der dreidimensionalen Welt, also in unserer Welt, müssten wir nur zweidimensionale Bilder sehen. Und das stimmt sogar. Wir sehen zweidimensionale Bilder, aber durch unser Seeing, das wir gelernt haben, interpretieren wir das als dreidimensionaler Raum und wissen, was weiter weg ist ja, und was näher da ist. Klar, doch durch die, äh, den Abstand der Augen, dass du halt eigentlich zwei Bilder ja. hast und da eine, eine andere Perspektive und dadurch halt äh, den, den Raum äh, wahrnehmen genau. kannst. Ja. Aber du kannst ja, du kannst es ja auch äh, kannst dich verarschen, ein Standbild machen und eine optische Täuschung draus. Ja, Plötzlich sind die Sachen ganz anders. Also ja, ja, von daher, wir sehen gar nicht dreidimensional. Aber was wäre jetzt, wenn wir wie ein vierdimensionales Wesen wirklich dreidimensional sehen könnten? Wie würde das aussehen? Keine Ahnung. Ja. <lacht> Müssen wir mal auf YouTube nachschauen, ob es da ein paar Videos gibt. Ja, ja. Also das ist echt total faszinierend. Und 100 Seiten sind zwar kurz, ich habe aber, glaube ich, doppelt so lang gebraucht zu lesen, weil es ist halt aus der viktorianischen Zeit. Ich habe es auf Englisch ja, gelesen und ja. es ist ein schwieriges Englisch. Ja. Der benutzt teilweise Worte wie Isosceles, mhm. das, sind, das heißt gleichschenklich. Mhm. Und das sind halt immer die gleichschenklichen, diese diese äh, Soldaten und so. Habe ich erst gar nicht gewusst, was das für ein Wort ist. Es wird zwar erklärt, mhm. das ist jetzt noch ein, ein, ein einfaches, aber es kommen halt Werbe vor, die heutzutage nicht mehr benutzt man in der englischen Sprache. Ah, da muss man dann schon ein bisschen oh, dran knabbern, gibt's langsam das, lesen. Gibt es das in äh, modernisierten Sprache? Also ich meine, das weiß ich nicht. Wäre wär ja jetzt nicht so... Schlimm, sag ich mal. Also mhm. das würde der Geschichte ja nicht so viel. Nö, nö, das kann nicht gehen, ja. Vielleicht gibt's das. Also ich weiß, dass es einige Adaptionen gibt und, und Nachfolgeerzählungen. Mhm. Es gibt sogar Filme, also animierte Filme, mhm. Kurzfilme und so. 
Ein, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das ist ein YouTube-Film, der dauert so eine halbe Stunde. Habe ich jetzt aber noch nicht geguckt. Und der ist modernisiert. Da kommt zum Beispiel auch dieses ganze äh, frauenfeindliche Bild gar nicht vor. Das ist dann eher in unsere jetzige Zeit eben. Und nur mit dieser Vorstellung der Dimension. Da muss ich, da muss ich vielleicht mal reingucken. Aber allein schon, das Buch hat mich eigentlich geflasht. Das äh, ist ein unglaublich gutes Gedankenspiel. Vor allem das halt auch die verschiedenen Perspektiven und alle Ebenen mal durchmacht und dadurch das Ganze noch ein bisschen bildlicher alles darstellt. Ja, stark. Also auf alle Fälle eben ähm, für den für den Zeitpunkt, wo das jetzt mhm. geschrieben wurde und dann ähm, die die Idee an sich. Also ja, also stark. es gibt nichts Vergleichbares, würde ja. ich mal sagen. Also ich kenne da sonst nichts. <lacht> Also auf jeden Fall mal reingucken. Gerade wer sich so, ja, ich weiß nicht, wie sagt man dafür, so geometrische, dimensionale Probleme interessiert. An die, an die Grenzen an die, an die Grenzen des Vorstellungsvermögens gehen will und mal versuchen will, sich, sich zu testen. Ja, Test ist es ja vielleicht gar nicht, aber... Ähm ich, ich glaube schon, dass man dem dann folgen kann. Äh ja, aber man will ja mehr. Man will ja dann versuchen, da zu verstehen, eben genau. wie wir jetzt noch eine Stufe das weiter. Ist der Punkt, kann ja. ich das nachvollziehen? Wie projiziere ich das? Sich da ähm, motivieren zu lassen, vielleicht mhm. durch die Geschichte, dass man sich dann da ähm, in der Richtung eben. Also ich konnte ich konnte die ganze Zeit nicht drüber nach drüber aufhören nachzudenken. Ja, ja genau, Na, genau. Bei jedem, ja. bei jeder Seite, also ständig habe ich da im Hinterkopf das gehabt. Vielleicht war es auch deswegen für mich äh, ein, eine langsames Buch zu lesen. Ja, und das hat bestimmt viele andere ähm, auch inspiriert. Ja, allerdings erst ähm, weit nachdem er es geschrieben hat. Also das hat relativ spät Anerkennung gefunden. Ich glaube, es gab auch ein paar, paar berühmtere Autoren, die es dann genannt haben. Aber es hat eigentlich nie so richtig, äh, richtig Anklang gefunden. Das war halt vielleicht ein bisschen zu exotisch, zu kompliziert. Ja. Ich kann mich erinnern, es gibt eine Star Trek äh, ja. Next Generation ja, genau. Episode, wo sie auf so ein, da ich drüber gelesen, dass so eine da Ebene gibt. treffen. Mhm. Ich kann mich aber nicht mehr an die Handlung von der Episode erinnern. Da habe ich drüber gelesen, dass es da eine Folge gibt. Die bleiben ja. da irgendwie hängen oder sowas und die Aha. erkennen es nicht, weil sie eben genau in der Ebene drin sind und dann quasi mhm. das Ding ja nur eine Linie ist und da eben dann nicht sichtbar. Mhm. Naja, Egal, ist bestimmt auch inspiriert äh, durch die durch die Kurzgeschichte, wenn auch indirekt vielleicht. Ja, es wird zumindest so in der Wikipedia zum Beispiel mhm. genannt als ja? eine, eine ja. der, Insp äh, ja. der inspirierten ja. Quellen. Okay, ja. cool, cooles Ding. Mhm. Ähm, also ich weiß nicht, ob ich mir das viktorianische Engl Englisch antun will, aber wenn es das in einer sagen wir mal, modernisierten Fassung gibt, dann würde ich das gerne lesen, wirklich. Also, würde mich also echt ich fand es jetzt auch nicht so schlimm. Ich habe ja, über ein paar Sachen hinweggelesen. Ja, das, ja, wie man es halt dann immer macht. Aber ja, ja. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es das äh, gibt. In, und selbst wenn es auf Deutsch ist, würde ja funktionieren. Mhm. Ja, klar, natürlich. Ja, ja. Also, wir mal gucken. Vielleicht ist, sogar, vielleicht ist es sogar wesentlich einfach, auf Deutsch zu lesen ja. und noch ein bisschen mehr Zeit darüber nachzudenken. <lacht> und das einige Sachen sind vielleicht ein bisschen klarer dann. Ja, ja. Dann haben wir das letzte Mal schon angeteasert mit den Previews, dass wir über Spiele reden wollten. Ja, ähm, 
wir haben ja gesagt, wir nutzen die Gelegenheit, wenn wir zusammen sind, dass wir auch mal ein paar Brettspiele wieder spielen. Mhm. Und wir haben jetzt mal ähm, als Beispiel hier dieses äh, Würfel-WG von Marc-Uwe Kling, beziehungsweise es ist eigentlich aus seinem, es ist, wie es hier steht, ein Känguru-Spiel. Mhm. Das spielt eben aus seinem Känguru-Universum und ähm, noch genauer hat es wohl was mit dem zweiten Film, den ich jetzt noch nicht kenne, ähm, die Känguru-Chroniken zu tun. Ähm, gemacht ist es aber von Johannes Krenner und Alexander Pfister und es läuft eben nur unter diese, ja, wie soll man es nennen, känguru Känguru, Masche. Ja, genau, also in diesem Universum halt, mit den Grafiken und so weiter. Ja, davon. Aber äh, nicht storymäßig, ist vollkommen Ja, wahr. hat aber auf alle Fälle den Humor von Marc-Uwe Kling, also das passt auf alle mhm. Fälle, das ist mhm. jetzt nicht so, dass es irgendein Rip-Off ist und die nur den Namen drauf gestempelt haben, sondern das ist wirklich der Humor. Ähm, aber vielleicht können wir ja kurz mal erzählen, um was es geht. Es geht darum, dass man jeder seine eigene WG hat, in der WG hat man äh, Räume und äh, sich selber als Mitbewohner. Ähm, und das Ziel ist es, ähm, mehr Mitbewohner zu bekommen, die Räume sauber zu halten und am Schluss ähm, die meisten ähm, Schnapspralinen zu besitzen. Die Siegpunkte. Das sind nämlich die Siegpunkte, genau. Äh, die kriegt man, indem man sich entweder Gegenstände besorgt, die einem aber auch wieder geklaut werden können, oder indem man Aufträge erledigt. Und die ähm, Aufträge, gibt es einfachere und schwierigere, die die können einem dann nicht mehr genommen werden, aber die haben dann auch Nebeneffekte, dass eben also der Kühlschrank leer ist oder das Sofa krümelig und das Bad dreckig. Das sind alles so, so schlechte Nebeneffekte und damit hat man dann hat man es schwieriger ähm, weiterzuspielen. Und das Spielen selber geht eben so, wenn man dran ist, nimmt man Würfel. Wie viel man bekommt, hängt davon ab, wie viel ähm, WG-Mitbewohner äh, man hat und ob die wach sind. Die können mhm. nämlich auch noch einschlafen. Ähm, und man darf dann auch mehrmals würfeln, was auch wieder davon abhängt, was man für Mitbewohner hat und ob... Äh, Rerolls, ja. Ja, also wie, ob die Räume entsprechend sauber sind, die jetzt halt einen Reroll ermöglichen. Und wenn man äh, Würfel rausnehmen will, bevor man wieder wirft, dann muss man auch genügend äh, Stellplätze haben. Zum Beispiel, wenn das Sofa sauber ist, kann man da vier Würfel ablegen. Und zwecke ich es nur einen. Genau, und sich die dann äh, rausnehmen, wenn man auf was Bestimmtes äh, mhm. erzielt. Maximal sind es sieben Würfel. Es geht also jetzt auch nicht in so unendliche. Und mit diesen Würfeln versucht man dann eben einen Auftrag zu bekommen. Und wo das Känguru ins Spiel kommt, ist dann Stimmt. noch die, die Sonderfähigkeit, wenn das Bad nicht dreckig sein sollte, dass man, der es gibt keinen Sechser auf dem Würfel, sondern Känguru. Mhm. Und wenn das Bad ihm sauber ist, dann kann man einen seiner Känguru-Würfel auf eine andere Seite drehen. Ja, ich habe hier jetzt mein Beispiel einen Antiterroranschlag planen als äh, Aktion. Und um den zu bekommen, braucht man vier gleiche Würfel. Ist jetzt egal, was da drauf ist, außer das Känguru, das, das gilt da nicht. Aber vier gleiche Zahlen. Und wenn man die dann hat, bekommt man den Auftrag. Dann werden alle, so wie es da drauf steht, alle Mitbewohner schlafen geschickt und das Bad ist dreckig. Genau, Aber man ist, bekommt eben fünf Schnapspralinen. Genau, das ist so ein typischer Auftrag, kann mhm. einem nicht mehr weggenommen werden. Mhm. Da wäre übrigens mal ein erster Kritikpunkt. Antiterroranschlag planen ist zwar ein lustiger Begriff, hat aber keine Relevanz für Spiel, wie die Karte nee, heißt. Ja, ähm, so ist das aber meistens ja ähm, bei den Spielen. Das heißt, mhm. es ist witzig designt, mhm. aber äh, 
ja, ich meine, das Spiel selber ist natürlich auch witzig, dass man jetzt halt in der, in der WG äh, sauber machen muss und äh, irgendwie Leute dazu werben muss. Das, das ist ja schon auch witzig ah, und passt auch ein bisschen eben zu dem Känguru-Universum. Aber ähm, ja, du hast es gesagt, es ist nicht spielentscheidend. Ja, für, für so einen Mitbewohner, so einen ganz einfachen, muss man meistens so ein paar schwürfeln. Mhm. Also nicht nicht irgendeinen, sondern da steht dann halt zum Beispiel ja. drauf, für, für die Astrid muss man 1-1 mhm. haben und so. Das sind noch die einfachsten. Da gibt es kompliziertere Mitbewohner, die dann auch, also wo man vielleicht zwei Pasch oder mehrere äh, Die gleiche, können aber dann meistens auch was. Die, die können dann vielleicht den Reroll mhm. nochmal oder nochmal einen Stellplatz haben oder schlafen nicht ein. Ähm, also alles so in diesem Gefüge der Regeln, die wir jetzt erklärt haben. Und äh, wer als erster 16 Schnapspralinen oder mehr bekommt durch die Aufträge oder Gegenstände, der kriegt dann die Hängemattenkarte und wenn er die eine Runde lang verteidigen kann, dann hat er gewonnen. Genau, man kann also noch versuchen, mehr Siegpunkte zu haben als er ja. oder ihm Siegpunkte wegnehmen. Genau. Und dann gibt es noch einen Störenfried, ne? genau. der ist eigentlich auch interessant. Bei über 10 Schnapspralinen bekommt man Störenfried, das ist so ein ausgleichendes Ding irgendwie, dass halt der, der als erster viele Punkte hat, dann nochmal eins drauf bekommt, weil die dann zum Teil, oder nee, die sind alle eigentlich negativ in der Auswirkung, aber zum Teil ziemlich heftig. Ähm, ich habe hier jetzt gerade das, das Gespenst des Kommunismus in der Hand <lacht> ähm, und das äh, hat den Effekt, dass man, wenn man das hat und an der Reihe ist, jedem anderen Mitspieler einen Raum ähm, ähm, sauber machen muss. Mm. Man kann sich zwar selber aussuchen, welchen, aber jede Runde eine, das ist schon ein ganz schöner ja, ja. Vorteil für die anderen eben. Aber so viele Karten haben wir nicht vor sich. Genau. Und dann noch dazu zählt es als minus eine Schnapspraline. Mhm. Also es ist schon äh, gar nicht so ohne. Und es gibt dann noch äh, den dicken Nazi zum Beispiel. Wenn der bei dir einzieht, dann hast du äh, minus zwei Schnapspralinen. Das ist also auch... Ähm, ein negativer Effekt. Oder hier, den finde ich eigentlich schlecht, also wirklich den, fast das Schlimmste, der Pinguin. Wenn der nämlich bei dir wohnt, dann ist dein Kühlschrank immer leer. Und mhm. immer leer bedeutet, du hast äh, keine, äh, du kannst das Känguru nicht benutzen. Mhm. Also kein Joker. Und das macht es natürlich schon richtig schwer. Ja, ja, ja. Jetzt ist es allerdings so, dass man, äh, wenn die anderen dran sind und würfeln, dass du dann nicht einfach nur da sitzt und Däumchen drehst, bis du ja. dran bist. Du kannst schmarotzen. Genau, das ist nämlich auch so ein Ding, eigentlich spielt ja jeder für sich, wir haben es ja gerade erklärt, was man so machen muss und man versucht einfach die Punkte zu erreichen, natürlich kann man jetzt dem anderen vielleicht die Aufträge wegschnappen, die einfach sind und so weiter, aber trotzdem spielt erstmal jeder für sich, nur was du gesagt hast, wenn ich würfel, weil ich dran bin, dann müssen die anderen oder können die anderen von meinen Würfen schmarotzen und bei sich in, in, in der WG was aktivieren, also Leute, die schlafen, aufwecken oder Räume, die dreckig sind, sauber machen. Wenn man die Kombination hat. Genau, wenn es eben passt. Und deswegen ist es schon so, dass, dass alle da irgendwie immer mit dabei sein müssen und nicht warten, bis sie dran sind, um, um halt ihren Zug machen zu können. Und was auch interessant ist, dadurch, dass man manche Sachen von den anderen wegnehmen kann, ich habe es vorhin erwähnt, dass man Gegenstände auch klauen kann, ähm, ist das auch eine Strategie, um am Schluss, äh, wenn einer jetzt halt über 16 kommt, ihm wieder was wegzunehmen. Und da ist es schon oft so, dass dann, obwohl es scheint, dass das Spiel schon zu Ende ist, dass es dann noch ein paar Runden hin und her geht und Spannung entsteht, äh, weil halt die sich, weil man sich gegenseitig nochmal was klaut, entweder geht es ein paar Mal hin und her oder einer holt sich dann nochmal einen Auftrag und hat auf einmal mehr Punkte. Das, das ist schon 
Also da ist das Spiel schon sehr ausgeglichen mhm. und es macht es manchmal spannend, wo am Anfang noch nicht klar ist, dass der, der jetzt halt als erster seine 16 Punkte erreicht, auch wirklich gewonnen hat. Mhm. Wir haben es jetzt zu dritt gespielt. Ich glaube, du hast auch schon mal zu zweit gespielt. Es und geht auch schon zu viert. Zu viert ja. auch, genau. Ja. Es geht zwei bis vier Spieler, mhm. genau. Es steht drauf 30 Minuten. Das ist, glaube ich, sogar realistisch, ne? Also im Schnitt würde ich mal sagen, ja. Mhm. Es kann, wie ich es gerade gesagt habe, auch ein bisschen längere Partien geben, aber die haben, was wir am Anfang übersehen haben, auch noch so ein Notanker, damit es nicht ewig geht, ist in dem Moment, wo keine Aufträge mehr da sind, ist es auch zu Ende egal, ähm, ja. mhm. ob man jetzt die Hängematte verteidigen konnte oder nicht. Wer dann halt am meisten Punkte hat, hat gewonnen. Genau, sonst äh, reicht mir nichts mehr. und Genau, ja. weil mhm. dann kann es nämlich wirklich ewig gehen, wie wir in ja. einer Partie erlebt haben. <lacht> die ging echt eine Stunde oder noch länger. Ja, okay. Also du hast jetzt auch die Charaktere nicht gekannt hier aus seinen Büchern oder sonst was? Ähm, doch. Also ja. es gibt ein paar, die die auch ähm, in den Büchern oder im ersten Film oder mhm. auch in, in seinem Universum eben schon immer mal vorkommen, aber nicht alle. Mhm. Ich glaube, das ist dann mehr eine Anspielung auf den zweiten Film. Okay, ist vielleicht noch ein Bonus, wenn man halt die Leute kennt. Ja, ne? das ist ein Erkennungsbonus. Ja. Weil ich komme mit denen gar nichts anfangen. Ich kenne aus dem Känguru-Universum nur das andere Spiel, das wir schon mal besprochen haben. Halt mal kurz. Haben wir in äh, Folge 102 besprochen. Aber das ist ja ähnlich. Das ist eigentlich, da kommt halt, kommt halt ein Känguru vor. Ansonsten hat es für mich keinen, keinen Bezug zu irgendwas. Nee. Also, ich. dass die Nazis ganz ähnlich aussehen wie die Polizisten. <lacht> ja. Na gut, das ist dann dieses anarchische Prinzip. Ja, ich ja. meine, ich habe das Buch nicht gelesen, von daher ja. kenne ich mich halt wenig aus in dem Universum. Ja. Ja, also. Das Spiel ist jetzt von 2019, wie wir gesehen haben. Und ähm, ich habe es vorhin erwähnt, mir ist eigentlich beim Spielen ähm, was aufgefallen, dass es schon so ein ähnliches Spiel gibt, jetzt vom Thema her offensichtlich. Das spielt also auch in der WG. Äh, che Geek heißt es. Das ist schon älter. Da gibt es mhm. sogar Erweiterungen. Ähm, das ist auch so, dass man eben in einer WG ähm, ein Charakter ist oder eine WG ist und da muss man dann irgendwie Stresspunkte abbauen, indem man irgendwie Slack ähm, ausführt und dann gibt es Aktionen oder Sachen, die einem passieren, die eben Stress verursachen oder Stress abbauen und so, so ein bisschen habe ich da so ein ähnliches Gefühl wie bei dem Spiel jetzt, also ich muss halt nicht Schnapspralinen besorgen, sondern ich muss halt irgendwie diesen, diesen Stress abbauen und die anderen können mir halt dann was reinsemmeln. Also ich finde vielleicht sogar, dass dieses Check-Geek äh, mehr Interaktion bietet, also weil man eben halt direkt dem anderen nochmal was äh, reinhauen kann, aber ich hab, ich kenne es zu schlecht, das ist jetzt zu lange mhm. her, dass mhm. ich das zuletzt gespielt habe, dass ich es wirklich vergleichen kann, aber vielleicht ist das ja ein Tipp, ähm, ähm, wenn man jetzt nicht eh wegen dem Mark Ovi Kling und seinem Humor das Spiel äh, spielen möchte, dass man vielleicht auch erstmal noch guckt, welches von den beiden denn das, das Bessere ist, was einem besser gefällt. Ähm, die sind da schon aus meiner Erinnerung sehr ähnlich. Okay. Du, du kennst ich, es nicht, oder? Nein, nee, ich kenne es gar nicht. Also ich finde jetzt, die Würfel-WG ist ein recht einfaches Spiel. Das versteht man innerhalb von Sekunden. Kann man so zwischendurch auch mal spielen, mhm. wenn man Spieleabend hat. Es hat halt einen hohen Glücksfaktor, aber das wirkt gar nicht so, weil man, naja, trotzdem irgendwie Spaß dabei hat. Immer wieder von sich, von ja. den anderen zu, zu klauen, zu schmalotzen. Genau. Ja, genau, und man hat meistens auch so viel Auswahl, dass es nicht zu extrem von dem ja. Würfelergebnis abhängt. Und umso besser die anderen werden, wenn die anderen mehr Würfel haben, hast du natürlich auch mehr Auswahl aus den Würfeln zu schmalotzen. Ja, klar, klar. 
Kannst zwar nur eines machen, aber da ist dann eher mal was dabei. Mhm. Mhm. Ne, es hat schon Spaß gemacht. Ja, aber ich, ich frage mich jetzt nur, wie lange würde Spaß machen? Weil hat es viel Abwechslung äh, von Spiel zu Spiel? Du hast das ja, auf alle Fälle. Ja. Eben weil du hast jetzt erlebt, wo wir gespielt haben, da war am Ende relativ schnell äh, mhm. Ende. Aber ich habe eben auch schon Partien erlebt, da ging es äh, lang hin und her noch. Mhm. Und äh, das macht es schon ein bisschen abwechslungsreich. Und wie du schon sagst, es ist halt natürlich eher so ein Spiel für zwischendurch. Mhm. Also die Spielzeit passt ja ganz gut mit den 30 Minuten. Da würde ich schon sagen, das ist jetzt nichts, was man den ganzen Abend spielt. Aber es ist halt super witzig, das mal zwischen reinzuschieben, weil man es halt auch schnell erklären mhm. kann. Und da äh, würde ich schon behaupten, dass man das immer wieder mal rauszieht. Okay. Gut. Das ist witzig genug, ja. Mhm. Stefan, noch ein Spiel. Na klar. Okay. Ähm, du hast es jetzt mitgespielt. Dungeons, Dice and Danger. Mhm. Ich lese hier mal den ersten Absatz vor aus der Anleitung. Ich glaube, man kann da nicht erraten, wie das Spiel ist. Seit ihr davon, seit ihr davon gehört habt, träumt ihr von den Schätzen, die in den verschiedenen Dungeons tief unter dem Königreich versteckt sein sollen. Dumm nur, dass auch von Monstern die Rede ist. Gefahr droht, aber Reichtum und Ruhm locken. Ihr fasst all euren Mut zusammen und macht euch auf den Weg in die tiefsten Kerker. Sehr generisch. Sehr generisch, <lacht> ganz genau. Naja, ich meine, passt zum Titel. Es wird also irgendwie Dungeons geben und es wird da irgendwie auch gefährliche Hindernisse geben und äh, wahrscheinlich muss man würfeln. Ja, genau. Ich meine, das Soll man noch mehr sagen oder ist nichts? Nö, 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 passt schon. <lacht> ich glaube, die Leute wissen Bescheid. <lacht> nee, ich, ich weiß gar nicht, wie man, wie man solche Spiele heutzutage nennt, weil das sind... Also es gibt, gibt jetzt ganz, ganz viele Spiele, vor allem in letzter Zeit, zum so letzten Jahr, habe ich so das Gefühl, die man theoretisch auch allein spielen kann und äh, wo jeder so seinen, seinen Plan vor sich hat. Jeder muss mal würfeln, Torei um. Es war bei Würfel mhm. WG jetzt genauso. Und dann macht jeder auf seiner Karte irgendwas. Trägt was ein, kreuzt was ab oder sonst irgendwie wie Kniffel im Grunde. Äh, früher auch immer funktioniert hat. Und so spielt jeder so ein bisschen vor sich hin. Es gibt minimale Interaktion. Aber, und vor allem ist es relativ fair. Das heißt, jeder hat die gleichen Voraussetzungen. Ähm, ja, Würfel WG war sehr ähnlich. Jetzt haben wir uns halt gedacht, wir haben noch mehr Spiele von der Art, die wir dann noch vorstellen. Ja. Aber das ist jetzt eines, das ist vielleicht sogar das Komplexeste von denen, die, das ich jetzt kenne. Und es ist auch das Schönste, muss ich sagen, weil es gibt ähm, vier Dungeons, wo man sich dann vor Spielbeginn entscheidet, in welches Dungeon man rein möchte. Und jeder Mitspieler, einer bis vier Spieler, genau. ähm, kriegt dann die gleiche Karte. Das ist die na Vier. Dina, Dina 4? Ja. Das ist 4? Das ja. ist doch kleiner, oder? Nö, das müsste Dina 4. Ja, ist ein bisschen kleiner. Ein bisschen kleiner als Dina 4, genau. Ist kein DIN, keine DIN-Norm. Ja. <lacht> Auf jeden Fall ist es schön bunt im, im Comic-Stil. Die vier Dungeons unterscheiden sich halt von der von der Zusammensetzung der, der, der Räume und wie sie geschachtelt sind. Ja, und die von sind den schon Monstern, die drin sind. Schon unterschiedliche Schwierigkeitsgrad. Also es ist jetzt ah, nicht random, okay, sondern. Auch, ja. ähm, und, und Special ähm, Räume, wo man eben dann, wo sich stark regeltechnisch unterscheiden ja. von den anderen. Ja. Also Sonderregeln für jeden ja, Dungeon genau. eigentlich. Aber im Grunde ist es so, dass der, der dran ist, der würfelt seine fünf Würfel. Einer davon ist schwarz. Wenn derjenige, der dran ist, darf den schwarzen Würfel mitbenutzen die anderen nur die vier weißen Würfel mhm. und man sucht sich zwei Kombinationen, also zwei Paare aus, die man dann zusammenzählt, also natürlich von zwei bis zwölf 
Genau. Mit den jeweiligen Wahrscheinlichkeiten, die man also erkennt. Also sind die, Genau, ja, genau. Die sieben halt am öftesten, die zwei und die zwölf am seltensten. Und diese diese Räume in dem Dungeon, also es gibt keine Gänge oder sowas, sondern das sind alles im Grunde immer die gleich großen Räume, bis auf die Monster sind ein bisschen größer. Und die sind so ein bisschen verschachtelt einfach. Und die muss man jetzt der Reihe nach abläufen. Das heißt, man fängt immer in einem grünen Bereich an, der ist teilweise, also ich glaube, das sind immer von zwei bis zwölf jede Zahl, in dem Eingangsbereich. Das, genau, dass man grün anfangen kann. Das heißt, man hat Ich glaube dann, schon. Also da bist du ja. auch safe. Ähm, heißt, man hat alle Zahlen am Anfang genau. schon. Man kann irgendwo anfangen in grün, kann auch später nochmal grün einfach irgendwo ankreuzen, das ist dann egal. Aber die anderen Räume, die muss man an der Reihe nach durchmachen. Das heißt, immer nur, wenn man ein Kreuz hat, kann man die Ankreuz, die angrenzenden Felder dann, wo den Zahl dann mhm. steht, also auch wieder von zwei bis zwölf, dann reingehen, eben mit den Kombinationen, die man sich dann raussucht. Ja, und man muss schon auch genau hinschauen, manchmal, ob die verbunden sind, also ob es da mhm. einen, eine, einen Weg gibt ähm, oder eben nicht. Und wenn man diese Zahl hat, dann kann man eben den nächsten Raum abkreuzen. Genau. Man und muss kommt so, so immer weiter in ja. den Dungeon rein. Und man muss sogar zwei ähm, Paare benutzen. Das heißt, ja. derjenige, der nicht dran ist und halt nur die vier weißen Würfel hat, der muss im Grunde alle weißen Würfel benutzen und zwei Paare draus bilden. Mhm. Wenn man das nicht kann, dann kriegt man einen Schaden auf der Schadensleiste. Ja, ich meine, der Gag ist halt, dass man mit dem zusätzlichen schwarzen Würfel einfach mehr Möglichkeiten genau, hat, genau. mehr Kombinationen zu machen. Das heißt, es ist ein bisschen einfacher, dann weiterzukommen. Oder gezielt davor zu gehen, weil das mhm. ist ja eigentlich der Witz, es ist nicht so, dass man einfach wild was ankreuzen sollte, sondern man sollte sich versuchen, da durchzuarbeiten, um als Erster die Monster zu besiegen genau, oder als Erster die Schätze zu bergen, mhm. ähm, weil es dann einfach mehr Punkte gibt. Für die anderen, die kriegen auch noch Punkte, aber eben äh, weniger. Genau. Und es gibt auf jeder Karte ein paar Monster und bei den Monstern äh, stehen ein paar Zahlen, also so äh, zwei bis bis vier oder vielleicht sogar fünf Zahlen oben drüber. Das ist, man hat mehr Möglichkeiten, die zu verletzen. Und die haben dann auch Kästchen drin, also nicht nur ein Schlag, die genügt, haben, sondern ja, zwei, Points, ja. zwei bis zu einem Bossmonster, das mal über zwölf mhm. hat. Und dann muss man halt drauf kloppen, bis es, bis es tot ist. Und erst dann darf man natürlich durch den Raum in, den, in die hintergelegenen Räume kommen und da dann vielleicht die Schätze abgreifen. Mhm. Dann gibt es immer wieder so extra Sachen, die man aufsammelt, dass man zum Beispiel, wir hatten jetzt da so, so Fußabdrücke und die Fußabdrücke haben auch eine Zahl, die will man dann sammeln. Und damit schaltet man sich nochmal eine Zahl bei den Monstern frei. Dann kann Treffer, man vielleicht... Trefferzahl. Die Trefferzahl. Ne? Wenn zum Beispiel ein Monster eine 4 und eine 10 drin hat, aber die 4 ist in weiß hinterlegt, dann muss man erst die Tatze 4 sich freischalten, damit man zwei Möglichkeiten mhm. hat, das Monster zu verletzen. Und gerade beim Bossmonster ist es dann, glaube ich, immer so, da, da muss man alle Zahlen erstmal freischalten. Ja, der ist normalerweise nicht verwundbar und da mhm. muss man eben, eben in den Dungeons immer irgendwas erledigen, damit man eben den Boss überhaupt angreifen kann. Ähm, ist auch naheliegend, dass der vielleicht am meisten Hitpoints auch hat mhm. und ähm, beendet ist das Spiel, wenn alle Monster einmal besiegt, einmal oder mehrmals besiegt wurden und dann äh, werden einfach nur die Punkte zusammengerechnet. Genau, man sammelt ähm, so Smaragde oder Geld und die sind verschieden viel wert dann oder nochmal Sonderdinger ja. und dann werden auch die die Schadenspunkte am Schluss dann noch abgezogen, die man mhm. vielleicht angesteckt hat und dann ergibt sich halt ein Todescore am Schluss. Wenn man allein spielt, ist ein kleines bisschen anders, ja. da gibt es keine Punktabzüge für ähm, Schaden, sondern man muss nur versuchen, so viel Punkte wie möglich zu sammeln, bevor man stirbt. Ja. Oder eben alle Monster zu besiegen, ohne zu sterben. Dafür hat man es da nochmal schwieriger, weil man muss mit jedem äh, Zug mindestens ein Monster 
verletzen, mhm. was jetzt gerade am Anfang, wo man noch gar nicht zu den Monstern hinkommt, gar nicht möglich ist. Das heißt, man steckt da ziemlich schnell äh, Schaden ein und auch im ja. späteren Verlauf ähm, summiert sich der Schaden ziemlich schnell, so dass es eigentlich eher darum geht, möglichst weit zu kommen. Mhm. Also das heißt, man spielt dann quasi gegen den Highscore, also halt möglichst lange zu überleben, möglichst lang, äh, möglichst weit in den Dungeon reinzukommen, um äh, eben möglichst viele Punkte zu machen, um dann halt äh, ja ähm, einen guten Score zu haben. Mhm. Aber ähm, das zu schaffen ist damit echt sehr, sehr schwer. Mhm. Ja. Und ja, kommt auch aufs Level an, das man da spielt. Genau, ja, ja. Aber da kann man sich halt so ein bisschen austesten und auch mal allein spielen, was ja auch ganz witzig ja. ist. Gerade bei dem Spiel könnte ich es mir vorstellen, das auch mal allein zu versuchen. Es gibt ja, viele Spiele, da hätte ich überhaupt keinen Bock dazu. Ähm, aber das ist ist ja auch grafisch recht schön und äh, ich glaube, das wäre am ehesten noch ein Solo-Spiel, das mich ein bisschen begeistern könnte. Ähm, jetzt ist es so, dass, dass es ja jeder für sich spielt. Ja. Und das ist ein bisschen immer eine Kritik, eine Kritik an dem Spielprinzip selbst, dass man wenig Interaktion hat. Also wie würdest du jetzt sagen, wo ist so die größte Interaktion zu den anderen Spielen? Also eigentlich nur, dass man dann sagt, äh, dass man ein Monster erlegt hat und damit quasi die anderen das alle ausstreichen müssen. Du kannst aber auch beim äh, anderen natürlich gucken, ist der, wie weit ist ja, der ja, schon und wird es genau. gefährlich. Ja. Und, und da kann man dann schon schauen, okay, der eine geht eher nach links und versucht das Monster da links oben zu erwischen, dann versuche ich es vielleicht nach rechts zu, vorzugehen, um das Monster auf der Seite zu erwischen. Oder ich versuche zuvorzukommen und dann ja, ganz schnell versuchen, genau. das Monster vorher also zu erledigen. Das ja. ist die, die höchste Interaktion eigentlich. Ähm, aber dadurch, dass man immer dran ist, also quasi bei ja, jedem Runde, Wurf, ja. egal ob man selber äh, gewürfelt hat oder jemand anderer, ist man ja immer dran. Dadurch ist es auch nicht richtig langweilig. Das heißt, man muss das jetzt nicht bei warten. Würfel begehen. Das ist ja. fast genauso. Man kann auch schmarotzen. <lacht> ja. Also es ist schon, es ist schon gut gemacht. Also du hast schon gesagt, es sieht ähm, ansprechend aus und die haben sich schon auch ein bisschen Mühe gegeben. Die Monster haben oft Namen und diese vier. Dungeons, die es da jetzt gibt. Ich könnte mir vorstellen, das Spiel ist jetzt relativ neu vom letzten Jahr, mhm. dass er da auch nochmal ähm, ein paar Blöcke mit äh, neuen Dungeons irgendwie rausbringen. Erweiterungspacks. Genau. Ja. Ähm, aber die sind schon gut und ähm, die kann man auch durchaus mehrmals spielen. Ich glaube aber, dass das ganz klar so ein Spiel ist, wo du da hast nach einer Partie eigentlich genug und dann willst du vielleicht wieder was spielen, wo, ähm, wo jetzt eben deutlich mehr Interaktion mhm. äh, da ist. Ich meine, es ist auch kein ganz kurzes Spiel. Man spielt schon eine halbe Stunde oder länger. Ganz kurz ist es nicht. Wir haben uns da auch verschätzt. Ähm, mhm. Es ging dann länger als gedacht. Man muss nämlich schon zum Teil überlegen, was man macht. Also dadurch, dass man halt äh, Möglichkeiten hat, die Würfel einzusetzen und sich dann überlegen muss, äh, wo gehe ich weiter, ohne mir was zu verbauen, ähm, ist es schon nicht ganz ohne. Also mhm. man, man sucht da manchmal schon eine Weile, um eine, eine gute Lösung zu finden. Ähm, ja. Es ist übrigens auch so, dass, äh, was ich an Spielen mag, gerade an solchen Spielen, ist, dass man jetzt jeder seine Karte kriegt und man da, kann da drauf rummalen, wie man will. Das heißt, äh, man macht mit einem Bleistift macht man seine Kreuze oder schraffiert sich die Felder aus, dann wird sogar ein bisschen übersichtlicher, wo man schon war ja. und wo man die Zahlen eigentlich suchen muss, die man gerade erwürfelt mhm. hat, wo man noch rein muss. Und ähm, ja, das ist jetzt ein Papier, das normales Papier, raues Papier. Da kann man gut mit dem Bleistift rummalen. Aber du hattest ja eine gute Idee, die zu laminieren und dann mit äh, einem abgespannten Stift. Ja, ja, Gwen hat es vorgeschlagen. Wir, okay. wir könnten natürlich, also ich meine, das ist ja immer auf beiden Seiten bedruckt. Das heißt, du hast immer, ähm, also du hast quasi zwei 
Blätter, wo dann insgesamt vier Seiten sind und diese vier Dungeons drauf sind, mhm. dann bräuchte es eigentlich bloß vier so Dinger einlaminieren, ja. damit mit maximal vier Spielern jeder eben immer eins hat und natürlich dann eben äh, beliebig oft verwendbar. Das, ähm, das, ja, wir haben jetzt gesagt, wir, wir spielen erstmal ein bisschen. Ich meine, der Block ist dick genug. Ich weiß nicht, was schätzt du, wie viel da drin sind? Wie viele Blätter? Also das sind schon 100, oder? Ja, könnte rankommen. Ja, und ja, vielleicht sind es weniger, aber auf alle Fälle so, dass es jetzt nicht gleich von Anfang an ähm, eng wird. Und ja, wir haben einfach gedacht, okay, wir spielen jetzt mal eine Weile und dann sehen wir ja, ob, ob uns das, äh, ob uns das äh, hockt genau. und ich wir mein, da Man kann sich auch welche aufheben, äh, eins gehen und neu ausdrucken, dann bloß kann man sich auch, keinen Block ja. nachkaufen. Es gibt ja bei solchen Spielen oft einfach so Nachlegepacks, ja. dass du dann wieder so einen Block kaufen kannst. Ja, wobei das Spiel besteht halt eigentlich fast nur aus diesen, ja, aus diesen Blocks. Es sind weil, die Regeln, die Würfel und der Block. Genau, ich meine, das sind normale ähm, sechsseitige Würfel und da ist es eigentlich auch egal, du brauchst halt vier, die gleich aussehen und einen, der anders ist. Hm. Ich meine, das hast sowieso in jedem guten Haushalt äh, vorhanden. Normale Würfel, ja. Ja, da, da brauchst du eigentlich, eigentlich die Anleitung und wenn es dann das zum Runterladen gäbe oder halt als Erweiterungsblock, ja. das ist dann schon das Spiel. Ja, ich meine, die Anleitung kriegt man sowieso als PDF, um, also legal im Netz kriegt man alle Anleitungen. Von daher ist es, sagen wir mal, du, du unterstützt die Entwickler eher, wenn du das kaufst, ja. als dass es wirklich einen, einen großartigen Inhalt gibt. Ja, also ich meine, was man sich vorstellen kann, ist halt, dass es ähm, noch mehr Dungeons gibt, die noch mehr Sonder Funktionen haben, also mehr, mehr Sonderregeln und mehr Features, ja. die jetzt irgendwie... Können wir locker machen, ja. Die jetzt noch das Ganze ähm, erweitern. Die könnten auch theoretisch größer sein oder oder kleiner, je nachdem. Das muss ja nicht immer so ein... Aber das Balancing wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ich weiß es nicht. Oder halt, dass es zu lang dauert und dass es dann... Ähm dass einer zu schnell gut wird oder so. Na wohl, du wirst ja nicht besser im Spiel. Nee. Du kannst es, es gibt noch Kisten, die man einsammeln kann. Es sind, glaube ich, immer so zwei Kisten und dann kann mhm. man sich so einen Bonus aussuchen. Aber da belässt sich es halt. Ne? Also ich meine, die zwei Kisten hat jeder von uns erwischt in dem Dungeon. Und ja. sollte man auch, weil es gibt ist schon ein guter Bonus. Ja, aber die sind immer gleich. Also die sind jetzt nicht pro Dungeon okay. anders. Das sind, das sind quasi die, die die Grundregeln nochmal mhm. erweitern. Also halt mehr Leben oder mehr... Möglichkeiten, den schwarzen Würfel zu benutzen, ohne dass man selber dran ist. Mhm. Und das dritte war, ah ja, dass man ein beliebigen, beliebiges Kreuz setzen kann. Das ist natürlich sehr mächtig, mhm. ähm, aber das sind jetzt auf allen Dungeons eigentlich die gleichen. Okay, okay. Äh, ja, da können wir auch noch mit rumspielen. Genau. Oder die genau. Entwickler können mit rumspielen. Genau, genau. Ich, also ich könnte mir da zum Beispiel auch super vorstellen, dass äh, sie für die Community so, ein, so, ein, so eine App irgendwie oder so ein Programm ähm, ins Netz stellen, in dem man selber sich die Dungeons zusammenschieben kann und das im gleichen Grafikset bleibt, dann könnte man selber was machen oder runterladen. Aber ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass die Entwickler das gerade nicht machen, weil sie vielleicht ein Ergänzungspack mhm. irgendwann mal vorhaben zu verkaufen. Und da tun sie sich halt schwer, wenn es dann schon sehr, sehr viele Sachen gibt. Ähm, die Von den Grafiken her natürlich, die, die Comic-Grafiken, da müsste man dann vorgefertigte Sachen nehmen oder selber ja. malen oder so. Also für die äh, Sachen jetzt ist es illustriert von Cam Kendall und äh das ganze Spiel, also der Auto von dem Spiel ist Richard Garfield ähm, und es kostet so um die 20 Euro. Ich habe es schon viel mhm. weniger gesehen. Ja, das, ist nicht viel, ne? ähm, das ist also, wie gesagt, gar nicht so teuer. Und die Idee ist äh, witzig. Es gibt mehr Art, äh, Spiele dieser Art. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, eine Kategorie von äh, Roll and Write. 
Keine Ahnung, mhm. ob das sinnvoll ist. Nein, das macht, das macht Sinn. Ja. Das habe ich, hab ich auch schon mal gehört. Ja. Ja. Da gibt es mittlerweile echt verdammt viel Spiele. Äh, Kartograf da. fällt mir eines. Genau, so das ist auch ganz ja. WG eigentlich auch. Obwohl, nee, da, da, da malst du ja nicht auf irgendwas ja, genau. rum. Da, da, ja. Das ist nur vom Würfeln her ähnlich. Genau. Also das gibt es als Karten oder als Dungeon-Spiel. Ja. So. Hier auf der Box ist ein bis vier Spiele, haben wir glaube ich schon gesagt. Und ab zwölf, wobei ich jetzt nicht weiß... Ähm, ob die Altersbegrenzung wirklich relevant nee, ist. Nee, in dem Fall, das kannst du mit den jüngeren Kids, Kids auch spielen. Sobald die mit Würfeln und den Zahlen gut die Kombination ja. bilden können, ist halt alles andere eigentlich abzulesen. Genau. Gut. Fällt da noch da was dazu ein? Nur, also ich, ich mochte das Spiel jetzt und äh, hätte auch Lust, ab und zu das mal zu spielen. Ja. Wäre das was so zwischendurch für eure ja, ja. Rollenspielergruppe? Ja, ja, definitiv. Es ist nichts für den Schluss des Abends, weil da sind wir auch nicht mehr so geistig fit. Aus Gründen. <lacht> ja. Aber so zwischendurch oder als Anfang eine kleine Partie könnte ich mir vorstellen, ja. Denke ich auch, weil es thematisch halt auch so ein bisschen passt und ähm, aber ganz anders zu spielen ist. Also ja, du, du, ja. du hast da kein, kein Rollenspiel äh, mit drin und ja. Und es ist ein super Bonus, dass es einfach super aussieht. Ja, ja, natürlich. Weil da, ja. also wenn das jetzt irgendwie so ein generisches Strichmännchen-Ding wäre, boah, der hat dann, dann würde man es vielleicht mal spielen und wenn, dann müsste die, die Spielmechanik mehr überzeugen. Mhm. Und da kann es ein bisschen mit der Grafik drüber hinwegtäuschen, dass es eben ein recht einfaches Spiel ist. Aber es ist trotzdem einfach, ja. du hast die ganze Zeit diese Karte vor dir und mit den super Comic-Stil-Monstern und so, das ist viel, viel wert. Also ich kenne da noch nicht so viele Spiele in der Art. Deswegen kann ich jetzt nicht so viel Vergleiche anstellen. Ähm, ich finde es aber interessant und mal schauen. Ähm, das ist ja oft so, dass wenn sich da so ein neues Genre etabliert, dann gibt es auf einmal ganz viele mhm. von der Art und äh, irgendeins kristallisiert sich dann raus als der, das... Ja, über das wir in fünf Jahren noch reden. Genau, genau. <lacht> das da bleibt. Genau, ja, das ja. wollte ich sagen. Ja, gut. Äh, wollen wir doch noch schnell so ein kleines Spiel. Na klar. Ähm, das auch wieder ähnlich ist. <lacht> Ja, Quicks. Q-W-I-X-X. Ja, ich, ich habe, ähm, das war nominiert äh, 2013 als Spiel des Jahres. Ich Was? Hab, also ich meine, sag mal so, es ist, es ist ein simples Spiel. Ja? Ist es dann... Hier Kinderspiel? Ja, nein, das, das ist ich keine Ahnung, was für eine Kategorie das ist jetzt. Game of the Year, okay. Ja, ja, das hat bestimmt nichts mit dem mit diesem deutschen Spielepreis da zu tun. Ja, Trotzdem, das, das ist, ich das, hatte das, das ist kein Spiel des Jahres. Also nein, ist nicht schlecht, aber. Ja, <lacht> aber was mir also so komisch vorkam, ich hatte irgendwie das Gefühl, als ich das Spiel gesehen habe und auch so äh, das Cover und und ich habe dann schon Erwartungshaltung gehabt, was wie es eigentlich funktioniert. Da ich gedacht, ah ja, das ist dieses alte Spiel, das das hatten meine Großeltern schon in in ihrer Spielesammlung. Ich, ich kenne irgendein Spiel, was so ähnlich ist, aber das ist wohl nicht Quicks, weil das hier ist offensichtlicherweise deutlich jünger. Ich meine, gut, ja, das sind jetzt auch schon zehn ja. hm. Jahre, ja, wenn man es ja. ganz genau nimmt. Aber äh, ich hätte das viel älter geschätzt. Ja, ist eine ziemlich kleine Schachtel. Was haben wir? Zwei bis fünf Spieler. Fünf Spieler haben wir natürlich nicht nicht immer, aber es äh, ja, ja. relativ oft noch. Wir hatten darüber gesprochen, dass es seltsamerweise sehr viel mehr Spiele mit maximal fünf Spielern gibt als äh, sechs Spiele. Ja, ja. Äh, 15 Minuten ab acht. Ja, auch wieder wer zählen kann, konnte spielen. Mhm. Es ist ein bisschen kniffelartig. Ja. Das heißt, man man hat einen kleinen Zahlenbogen vor sich und äh, es sind sechs Würfel. Von den sechs Würfeln sind zwei weiß und vier unterschiedlich farbig. Also 
Gelb, Rot, Grün, Blau. Wieder sechsseitige Würfel. Ja, genau. Und diese farbigen Würfel, die haben korrespondieren dann auch mit ähm, vier Zahlenreihen auf seinem Feld. Mhm. Und das sind, ein, das sind im Grunde die Zahlenreihen, die man oh. versuchen muss zu vervollständigen. Ist das auch ein Roll-and-Ride-Spiel? Eigentlich ja. Ein Aber ganz dann einfaches. Ist, dann ist ja auch Kniffel ein ja. Roll-and-Ride-Spiel. Ja, ein, ein noch einfacher. <lacht> Habe ich gar nicht so gedacht. Ja, das ist halt die einfachste Art, weil du hast halt keinen Dungeon, sondern du hast ähm, vier Zahlenlinien mhm. und also In rot, verschiedene rot Farben. grün, blau genau. zu den Würfeln passend und die gehen immer von zwei bis zwölf und am Schluss gibt es noch ein Schloss. Und man muss jetzt, äh, nee, nicht alle von zwei bis zwölf, zwei gehen von zwei bis zwölf und die anderen zwei von zwölf bis zwei. Ja, ja, die genau. andere Richtung. Das habe ich auch erst nicht gesehen. Ja, und ähm, es gibt aber eine Reihenfolge also von links nach rechts immer und man muss jetzt auch mit der Kombination machen, mit den ähm, weißen Würfeln, sowas, ne? Ja. Und wenn man dann zum Beispiel gelb und weiß kombiniert, dann kann man eben von zwei bis zwölf alles davon ankreuzen. Am Anfang ist es noch egal, aber man möchte natürlich so weit links wie möglich anfangen. Man muss nämlich von links nach rechts abkreuzen. Mhm. Und man muss mindestens sechs schaffen, um das Schloss am Schluss auch noch abzukreuzen, um eine Linie zu vervollständigen. Also man kann auch Zahlen überspringen dabei. Man möchte halt nicht zu große Lücken haben. Ja. Gerade der Mittelteil, so fünf bis neun, wird natürlich am, am häufigsten gewürfelt, einfach durch die Wahrscheinlichkeit der Sechserwürfel. Und ähm, am Schluss wird dann, werden dann wieder die Punkte zusammengezählt. Also wenn zwei von den ähm, von den Farblinien vervollständigt werden, egal von wem, dann ist das Spiel beendet und man zählt für jede Farblinie die einzelnen Kreuze, die dann mit, mit aufsteigenden Punkten belohnt werden. Das heißt, man möchte im Idealfall natürlich alle zwölf dann abkreuzen, was mhm. natürlich sehr unwahrscheinlich ist, mhm. dass man erst die zwei, dann die drei, dann die vier bis zur zwölf hochkriegt. Also ich, das wäre ideal und ja. dann kriegt man halt auch, ähm, also es geht nicht sehr viele Punkte. Ja, es geht nicht linear <lacht> mit den Punkten. Ich weiß nicht exponentiell oder es ist mehr als quadratisch. Ähm, ja, das ist immer ähm, für zwei Kreuze kriegt man zwei Punkte mehr für drei, drei Punkte mehr und dann vier Punkte, dann fünf Punkte mehr. Ah, okay. Ja, das ist immer okay, ein klar. Punkt mehr pro. Ja. Okay, ja. dann ist es und am Schluss für die 12 kriegt man 78. Und, äh, als wir gespielt haben, da hatten wir, wie viele Punkte? Es war schon die... Also die 66. Ja, genau. Ja, so an die 70 angrenzend. Ja. ja. Zusammen. Also du kannst nämlich auch Strafpunkte geben, kriegen, hast du es gesagt? Ja, was ich kann. Ne? Wenn man dann, kein Kreuz ja. machen kann, äh, dann muss man sich einen Strafpunkt geben. Und das kann auch äh, äh, ein Kriterium sein, dass das Spiel beendet ist. Weil nämlich, wenn, wenn man alle erlaubten Strafpunkte voll hat, dann ist glaube ich auch vorbei. Ähm, und das Ziel ist jetzt natürlich, entweder man versucht eine Reihe schnell zuzumachen, also vor den anderen, dass man diesen extra, dass man das genau. extra Kreuz die, bekommt. Der Würfel wird dann nämlich rausgenommen. Jetzt wenn genau. man rot vervollständigt genau. wird der rote dann Würfel rausgenommen. Auch keine die mehr machen. Genau, genau. Die noch nicht mehr. Oder man versucht das äh, langsam anzugehen, also versucht die schönen der Reihe nachzusetzen, dass man halt keine oder wenig Lücken zwischendrin hat, um möglichst viele Kreuze in einer mhm. Farbe zu machen. Jetzt wir nochmal auf die Sprünge, weil ich kriege nicht, nicht mehr ganz zusammen. Was darf jetzt der aktive Spieler mehr als der passive Spieler? Also, weil das war nämlich ja, auch wieder so ein Spiel. Du kannst als aktiver Spieler zwei Kreuze machen und zwar erst mit den zwei weißen Würfeln in einer beliebigen Farbreihe mhm. und dann eine Kombination aus einem weißen und einem farbigen und du kannst ja jedes Mal aussuchen. Okay, und die ähm, nicht aktiven Spieler? Die dürfen nur äh, eine Kombination aus Farbe und äh, Weiß nehmen. Okay, 
gut. Also ein bisschen angestrengt. Aber jeder ist wieder in jeder Runde dran. Genau, wie wir geht, vorhin gesagt haben. Ja. Geht natürlich entsprechend schneller, man muss nicht so viel suchen, man hat natürlich ja. nur diese vier Möglichkeiten der, der Farbstrahle. Ähm, nicht und, so wie in dem Dungeon Grab, ja. wo man dann wirklich suchen muss, wo ist denn die verdammte Sechs Ja, aber tatsächlich <lacht> ist es eigentlich, also wenn man mal die Aufmachung weglässt, mhm. ist es sehr, sehr ähnlich. Ja, ja. Ähm, du musst ja auch versuchen, irgendwie schneller zu sein als der andere, was jetzt bei dem äh, Dungeon-Spiel quasi bedeutet, du kommst schneller zu den Monstern hin und killst die, um mehr ähm, äh, was ist Saphire, Diamanten, Edelsteine zu bekommen. Mhm. Und hier gehst du halt so vor, dass du versuchst, schnell die Linie in einer Farbe zuzumachen, um halt auch diesen extra Punkt, also mehr Punkte als der andere zu bekommen. Genau. Also sehr, sehr ähnlich. Es spielt sich auch ein bisschen ähnlich, weil auch jeder eigentlich erstmal für sich spielt. Und natürlich guckt man, wo die anderen jetzt ihre Kreuze haben, also wo wo es eng wird und so weiter. Mhm. Aber die Interaktion ist auch nicht groß. Nee, nee. Das Einzige, was bei dem Spiel vielleicht noch ist, es ist noch schneller. Also das geht noch... Ja, ist halt wesentlich simpler von den Dingen. Genau, ja. genau. Das geht noch schneller voran und damit ist es jetzt noch weniger Zeit, wo einer vielleicht mal länger überlegt, bis mhm. er im Dungeon noch seine Lücke findet. Da geht es hier halt eigentlich rucki zucki, weil es halt offensichtlich ist. Ja, du hast meistens gar nicht andere Möglichkeiten oder so. Mhm. Also irgendwas Bestimmtes zu machen. Natürlich der Glücksfaktor ist noch ein bisschen größer, würde ich sagen, als bei den Dungeons, Dice and Danger. Das ist ein blöder Titel, echt. Dungeons, Dice and Danger, ja. Ähm, also Quicks, der Name nochmal, mhm. von äh, Steffen Bendorf und äh, kennst du den Verlag NSV-Spiele? Ich auch nicht. Ich kann dir auch nicht mehr sagen, was es gekostet hat, aber äh, es war... Das kann ich oh, nicht. Nee, ich, ich weiß deswegen nicht, was es gekostet, weil wir es geschenkt bekommen haben. Ah, ich, ich würde jetzt mal schätzen, dass das so ein 7-8-Euro-Spiel ist. Ja. So, was man jetzt so ja. sieht immer in den, in den Läden und von der Größe der Schachtel ja. her, das ist ja ein relativ kleines. Ja. Denke ich auch. Mehr darf es nicht kosten. Ich meine, das ist ja ein Block drin. Jeder kriegt wieder seinen, seinen eigenen einen Zettel. Ja. Und der Rest ist so Würfel. Sind und die eigentlich beidseitig, die? Sheets oder ist das noch auf einer Seite bedruckt? Lass mich kurz gucken. Beidseitig. Ah, okay. Ja, gut, macht Sinn, oder? Ja, ja. Eben. Ja. Und das ist auch wieder so ein Block, weiß nicht, auch so. Die Bleistifte waren dabei? Ja, die waren auch. In dem anderen Spiel auch, oder? Ja, interessanterweise sind das, äh, sehen die sehr, sehr ähnlich aus, gell? Äh, ja. <lacht> Aber es ist ein anderer Verlag. Ähm, keine Ahnung. Die beziehen ihre Bleistifte wahrscheinlich alle vom gleichen <lacht> Unterhändler. <lacht> ja, ist so. Der Bleistift-Spezialist. Was drauf? Nee. <lacht> no name. Naja, naja, naja das sind die ganz günstigsten. Bleistifte nicht. hat ja eh jeder. Ja, also und ähm, bei dem Dungeon-Spiel würde ich mal sagen, da ist ein Bleistift vielleicht nochmal wichtiger, weil man, wenn man da irgendwo das Kreuz falsch setzt und dann sieht, ah, nee, nee, hier wäre es ja hm. besser gewesen, dann kann man sie vielleicht selber nochmal korrigieren. Hier ist das nicht notwendig, da ist eigentlich. Also, dann man macht eigentlich keinen Fehler. Ja, ja, nicht so die schnell. Möglichkeiten sind halt äh, sehr gering, dass du, dass du da das unbedingt nochmal korrigieren willst. Also wäre egal, was für ein Stift man verwendet. Ja, ja gut, wenn man so ein Kinderspiel, dann kann es halt, dass die Eltern vielleicht ja. mal drüber gucken und sagen, äh, jetzt gerade wenn sie es rechnen lernen oder sowas. Da okay. kann man, ich würde sagen, man kann sogar in der ersten Klasse anfangen, wenn die äh, ganz normale Addition, dann geht es auch. Also ist, ist überhaupt jetzt äh, nur Zufall, dass wir das eigentlich auch mit besprechen, weil wir es halt auf dem Tisch hatten und wir das eben kurz <lacht> vor Weihnachten auch geschenkt bekommen haben. Ich Weiß nicht, ob das ein Spiel wäre, was ich mir gezielt kaufen würde. Ich habe auch vorher eigentlich noch nie was äh, drüber gehört. Ich meine, 
ich gucke mir oft also auch halt irgendwelche Spiele. Es gibt viele solche. Ne, die, die, du rennst ja am Regal genau. vorbei im Spieleladen ja. und da sind hunderte solche genau, kleinen Schachteln. Genau. Und ja. da eins aussuchen, was jetzt irgendwie sinnvoll ist, keine Ahnung. Aber ja, wir haben es mal auf dem Tisch gehabt, wir haben es gespielt, ist eigentlich ganz nett. Es ist so ein bisschen, ich habe es verglichen wie Bingo irgendwie. Ja, <lacht> ja. Äh, du versuchst die Linie voll zu machen. Eine ne Mischung aus Bingo und Kniffel. Ja, ja. Das hört sich jetzt aber übel an, weil ich beide Spiele nicht mag. Ja, ja wie hat es dir gefallen? Vielleicht ist das ah, ja es, es, es war mal ganz witzig, aber ich könnte es mir jetzt nicht vorstellen, dass ich es öfter spiele. Wäre das sowas, was du... Vielleicht früher im Urlaub mit deinen Eltern? Ja, da habe ich noch einen ähm, Kniffelschaden abgekommen. <lacht> Kann seitdem nicht mehr Kniffel spielen. Ja, war schon, so gehst du mit den Eltern in den Urlaub und das einzige Spiel, das sie mitgenommen haben, war Kniffel und spielst es jeden Abend. Da, boah, jetzt irgendwann. <lacht> ja, es ist mir ein bisschen zu simpel. Und das würde ich jetzt auch nicht in einem normalen Spieleabend mitnehmen. Das ist was, das könnte ich mit meinen Eltern mal spielen, weil die mögen keine komplexen Spiele. Und da wäre das genau das Richtige. Also wenig Regeln und ein bisschen Zufallsprinzip. Mhm. Also da ist natürlich sehr viel Glücks, Glück dabei. Ja, aber Das Einzige, was man machen kann, man kann halt irgendwie so ein bisschen Risiko eingehen, dass man jetzt irgendwie Zahlen ja, auswählt. Es, es gibt eine Minimalstrategie, aber ja. nicht so arg viel. Ja. ja, ein Spiel hätten wir noch, das haben wir kurz angespielt, aber trotzdem wollten wir mal kurz drüber reden, weil die Regeln sind noch einfacher. Moment, wir können es akustisch ja, äh, ja, vor Klappe mal ein bisschen. Nee, warte, ich muss das nur hier. Das Geräusch ist wahrscheinlich das hier, oder? Ja. <lacht> Gut, weiß jeder Bescheid. Nächstes Thema. <lacht> nee, das Spiel heißt Klüster. Klüster oder Cluster? Klüster. Also schon, Ach, das ist ein Ü. Das soll ein Ü sein, ja. Das Ü ist halt als Magnet ah, dargestellt mit einem Südpol hier okay, oben. Okay, aber Punkt. das hast du aber recherchiert. Das ist ja, ich glaube, das wird immer Cluster angegeben, zumindest. Auf, ja, wenn man es wenn eingibt auf irgendwelchen Seiten. Ähm, auf jeden Fall ist es ein Spiel, das mit Magneten funktioniert. Das ist mehr alles, alles, was, ja, alles, was dabei ist, ist äh, eine etwas dickere Kordel, die im Kreis zusammengebunden ist. Und Magnetsteine. Was haben wir? Oh, da steht Cluster drin. Ja. Das sind andere Sprachen, warte mal. Hm. Da so. oben steht nochmal auf Englisch Cluster. Die haben ja kein Ü. Cluster. Wir müssten beim, beim Deutschen gucken. Moment. Die, An die Anleitung ist auf, auf allen Sprachen, die existieren. Was ist das hier? Ja, nee, das ist wieder. Cluster. Ich das, mag ist, das ist doch das Deutsche. Ich mag trotzdem lieber Cluster sagen. <lacht> Na gut. Guck mal an hier. Ja, es kann auf beides jeden, sein. Auf jeden Fall ähm, werden an die bis zu vier Spieler äh, die gleiche Anzahl an Magnetsteinen verteilt. Mhm. Und die, diese, die haben so die Größe von einem ähm, äh, 10-Cent-Stück bis Euro-Stück. Ungefähr. In unterschiedlichen Formen. Also in der einen sind ein bisschen runder, andere sind ein bisschen länglicher. Und sie sind relativ hoch. Also eher so wie, wie fünf Münzen aufeinander. Mm, yeah. Und die sind so grob, haben sie die gleiche Stärke vom, vom Magnet her. Ähm, und haben eine, haben eine schöne schwarze Oberfläche, also schön, schön glatt. Und die, die so wer, metallisch. Ja, mm. genau, metallisch, ja. Und wer dran ist, legt einen von den Steinen in diesen in diesen Kottelkreis. Mhm. Und druck jetzt der Reihe nach um. Jeder legt immer einen Stein. Man darf dabei auch die Kordel verändern, verschieben. Mit der Kordel darf man sogar die anderen Steine verschieben, mhm. die schon drin liegen. Darf man aber nicht berühren. Mhm. Man kann aber mit seinem Magnet, wenn man weiß, wie rum, dass man ja nicht wie sieht, kann man den dann auch, kann man auch die anderen äh, Steine wegschieben. Ja. Und das Ding ist jetzt, 
sobald sich zwei Steine verbinden in deinem Zug, weil du zu nah hingelegt hast oder zu zu viel rum experimentiert hast mit der Kordel und so und zwei zu nah aneinander geschoben hast, dann musst du sofort die verbundenen Steine nehmen und der nächste ist dran. Ja, also was was am ersten Moment nicht offensichtlich ist, die Steine sind so gemacht, dass sie eben zwei flache Seiten haben und die liegen entweder auf dem Südpol oder auf dem Nordpol mhm. auf dem Tisch. Das heißt, entweder die ziehen sich an oder die stoßen sich ab, die Steine. Und das heißt, ob man die jetzt dreht äh, in dieser Achse, wie sie liegen, das macht keinen Unterschied. Die werden sich immer ähm, anstoßen oder oder abstoßen, sonst müsste man den ganzen Stein ähm, auf den Kopf legen. Genau, und das, das, weißt, das weißt du halt nicht. Aber ne? man das weiß es nicht. Das heißt, man kann jetzt, wenn man einen Stein nebenhin legt und man hat die gleiche Polung gewählt, dann ist natürlich kein großes Risiko, weil sonst würden sie sich ja eher abstoßen. Aber wenn das halt die entgegengesetzt ist, dann ziehen sie sich halt direkt an und dann hast halt, ich meine, wir haben es jetzt auf dem Glastisch gespielt, oh, ja. da ist natürlich äh, also so glatt, dass die sich halt gleich, äh, also die, wenn die einmal ins Rutschen kommen, ist vorbei. Ja, genau. Dann wenn die einmal aufeinander zurutschen, dann ja. so schnell kannst du gar nicht mehr wegziehen. Genau, und dann gibt es oft auch eine Kettenreaktion, mhm. ähm, so dass dann halt mit mehreren Steinen in der Hand dann äh, ja, ja. endet. Es ist halt so, du, du musst halt versuchen, dass du deine Hand los wirst, ne? also deine ganzen Steine ja. los wirst, dann hast du gewonnen. Das heißt, das ist auch ein sehr schnelles Spiel, weil sobald nämlich mal irgendwas klack, klack, klack macht, mhm. dann weißt du schon, der wird nicht mehr gewinnen, weil die anderen kriegen ihre Steine bestimmt irgendwie los. Ja, das ist, es entstehen ja dann wieder Lücken, ja. Ähm, dadurch, dass der andere dann welche wegnehmen muss und da kann es halt dann nachlegen. Ähm, ich denke, also es ist eher also ein Geschicklichkeitsspiel, mhm. weil du halt vielleicht mit einer ruhigen Hand an eine enge Stelle jetzt da doch nochmal einen reinkriegst, wo es ein anderer, der es ein bisschen ungeschickter anstellt, eben nicht mehr schafft. Mhm. Aber ähm, wenn du die geschickt hinlegst, da ist, äh, nimmst du halt dem anderen den Platz weg und dann dann gibt's, dann geht nichts mehr. Also da kannst ja. ich weiß nicht, ob man da, ähm, also wir haben jetzt nicht so oft gespielt, ich weiß nicht, ob man da ähm, Techniken oder irgendwie Strategien ja. haben kann, dass man sich das äh, merkt zum Beispiel, wie die Polung ist von den Steinen, die man hingelegt hat und dadurch oh. irgendwie äh, ähm, näher hingehen kann. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Kannst du dir theoretisch, kannst du dir ja, also nur die Steine, die du selber legst. Ja, du klar. musst halt zwei ja. austesten ja, ja. und dann weißt du noch, wie es war, ja, ja. ob dieses so viel bringt. Weiß dann, ich nicht, weiß ich nicht. Durch Zufall vielleicht, wenn du in die Richtung unterlegen willst. Das ist das Einzige, was mir einfällt. Du kannst viel machen mit der mit der, ähm, mit der Kordel verlegen. Ja, klar. Also du kannst die rutschen, nicht über die Steine legen, sondern also nicht hochheben, sondern du kannst sie rutschen und damit auch die anderen Steine verschieben. Wenn du halt mit zwei Fingern dann ne, links und rechts die Kordeln und dann den Stein schiebst. Ja, haben aber auch mal sehen, dass gerade, also ziemlich schnell, wie wir gespielt haben, ist es ja dann so geendet, dass man die Steine gerade mit Absicht ganz am Rand in der Nähe der Kordel hingelegt hat, so dass halt der eine, der andere, wenn er dann die Kordel bewegen will, auch schon Steine bewegt. Ja, auf der anderen Seite, ja, die ja, das so nah reinzieht. Ja, das ist dann so Strategie. Ja. Und du weißt, also du kriegst dann irgendwann raus, wie nah du handlegen darfst. Kann man natürlich auch vorher ein bisschen mhm. austesten. Die Entfernungen sind fast immer gleich. Da hast du versuchst natürlich die doppelte Entfernung zu legen, also ein bisschen kleiner, ja, 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 damit ja. du mehr Platz wegnimmst als im Idealfall. Aber keiner mehr dazwischen passt. Genau, keiner mehr dazwischen passt. Ja. Aber das lädt dann natürlich dazu ein, mit der Kordel zu verschieben oder ja. oder versuchen mit einem Stein dann mit der Magnetkraft, mit der Abstoßungskraft den zu verschieben. Da ja, aber da, das habe ich auch äh, versucht, aber dann ist eben genau das das Problem, wenn du den eben falsch rumgepolt in ja, der Hand hältst ja. und gehst da langsam hin, da kannst du nicht mehr äh, nee, reagieren. Nee. Das, Zack. Sobald er sich mal bewegt, bewegt er sich ja dann doch ein Stück weiter auf dich zu. Ja, und dann wird es umso, umso stärker und, dann und so vorbei. kommst du nicht mehr weg. Das heißt, das, das geht eben dann nur, wenn du nicht die Polung gemerkt hast. Ja, das ist dann wieder so ein Zufallsding. Ja. 
Ähm, der, der, die Oberfläche macht einen sehr großen Unterschied, das hast du ja schon gesagt. Auf dem Glastisch ja. ist es sehr schwierig, weil da reicht es manchmal schon aus, dass einer an den, an den Tischbein irgendwie ja. hinkommt ja. und schon macht es klack, 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 wenn alles eng auf eng liegt. Das auf dem Holztisch, auf einem rauen Holztisch ist es natürlich wieder ein ganz anderes äh, Feeling, aber es ist natürlich auch schwieriger, Steine dann wegzubewegen, wenn man sich traut. Ja. Weißt du noch, was es gekostet hat? Das war jetzt ähm, in einem Laden, da war es ein bisschen günstiger als im Netz für 23 Euro, glaube ich, ja. Mhm. Aber ab und zu gibt es natürlich auch Angebote im Netz, vielleicht kriegt man es auch mal für 20. Ja. Ähm, mich hat es vor allem interessiert, weil wir heben mal die Packung an, die ist schwer. Das, das ist für mich auch ein Kriterium. Schwere Packung heißt immer viel Inhalt, schwere Steine, du hast eine gute Haptik dabei und ich mag Magneten. Und äh, die Steine sehen super aus, finde ich. Die sind schön verarbeitet. Ich weiß nicht, die sind wahrscheinlich lackiert, ne? Ich weiß es nicht, aber vielleicht sind sie geschliffen, würde ich sagen. Ja, ja. Also poliert. Also das ist, das ist schön, das ist halt schön gemacht. Sieht schön mhm. aus, sieht simpel aus. Das war für mich schon und, und halt überhaupt mein Magnetspiel. Das ist auch ja, schön. Die auch wenn es einfach ist. Die Anleitung ist äh, minimal eigentlich. Ja. Und äh, in diesem Fallblatt, was da drin ist, da hast du, weiß nicht, zehn verschiedene Sprachen schon abgedeckt. Ähm, also ziemlich universell. Ich habe mir auch mal überlegt, als ich das ähm, gesehen habe, ich glaube sogar in einem Video, YouTube-Video typischerweise, Aha. wenn man halt guckt, wie so Spiele funktionieren, um das ein bisschen einzuschätzen, da habe ich es auch schon gesehen, habe mir gedacht, können, könnte man das nicht selber bauen? Diese Kordel kriegt man überall her. Und Aber die Magneten, das ist ein Problem. Ja. Kriegst du Magnete, die alle gleich stark sind, die noch so, so schön aussehen wie die hier, mhm. weil die, wie sehen die aus wie, wie Wackersteine so ein bisschen, ne? Ja. Halt nur also schon wie, wie, wie natürliche Steine irgendwie so ein bisschen, dadurch, ja. dass sie alle äh, ein bisschen unterschiedlich sind. Könnte man sich vorstellen, dass man so, solche Steine am, am Strand schön abgeschliffen durch den Sand schon, findet. Ja, aber die sind dann meistens nicht magnetisch. Nee, ja, genau, genau. <lacht> meine, aber Magnete ähm, zu bekommen, die gleich sind und gleich stark, wäre ja kein Problem, ja. aber die sehen dann halt auch komplett identisch aus und ähm, ja, ich glaube, die Haptik ist da schon die Haptik ein, ist wichtig. Ein guter Punkt. Und das Balancing, das kriegt man auch nicht selber zu, zusammen. Das ist natürlich Wie stark relativ sie schwer. Sind. Wie stark sie sind. Ja. Ich meine, gleich starke, das kannst du ja, machen. Ja. Aber du musst natürlich auch wissen, wie viel Steine. Ich zähle mal kurz durch. Das sind 5, 10, 12 mal 12, 24 Steine, mhm. die dann halt auf maximal vier Spieler verteilt werden. Ja. Das Einzige, was ich nicht verstehe, wieso ist deine Altersempfehlung ab 14? Also das, das, ja macht, eh Quatsch, das macht oder? überhaupt keinen Sinn. Ne? Nee, das, das kannst du mit Kleinkindern spielen. Also gerade das Spiel. Ja. Das können, die, können die einen Stein verschlucken? Ich meine, die, die Größe, ja, gut, dass man sie in den Mund stecken kann, ja. Okay. <lacht> dann ist es vielleicht ab drei. <lacht> aber dann kannst du kein Spiel mit Wohnwürfen ja, dabei ist. Verstehe ich jetzt auch nicht. Nee, also seltsam. Das ist echt seltsam. Wer guckt denn schon auf die Altersbeschränkung? Also ich meine, wirklich nicht. Nein, nein, aber ich habe halt ja die Packung in der Hand und dann oh. ist mir das aufgefallen. Und es ist, also man kann es theoretisch auch mit fünf Spielern spielen, aber dann wird halt ein bisschen okay. schwierig. Da hat jeder wenig Steine und dann ja, geht es nicht mehr so schön. Dran, ja. Genau, und man kann es auch allein spielen. Kommt auch nicht oft vor. Ach was. Aber du kannst dann quasi versuchen, so viele der Steine wie möglich in die Ach Mitte so. zu legen. Ah, okay. Und wenn du halt wirklich alle 24 in die Mitte legst, es ist angeblich möglich, aber du kannst natürlich, das ist auch übrigens auch schön, ne? diese Kordel, die kannst du ja auch enger machen. Wir haben sie dann beim zweiten Spiel mm. einfach nochmal einen kleinen Knoten mm. reingemacht, das ein bisschen enger ist mm. und es hat immer noch gut funktioniert. Weil es uns ein bisschen zu einfach war, wie es am Anfang geknotet war. Ja. Also man kann da auch rum experimentieren, dann äh, das ein bisschen, also man kann sich zu eng machen 
weil irgendwann ist es dann nicht mehr möglich, dass einer das Spiel <lacht> beendet. Dann ist es immer nur ein Hin und Her. Ja. Theoretisch geht es schon, weil mein, du musst halt dann mal Glück haben, dass einer viele abkassiert und ja. dann äh, kannst du wieder was nachlegen. Aber ja, ja dauert es einfach ich, zu lange. Ich glaube, ja. die haben das schon ganz gut äh, ausgewählt, die Größe von dem ja. von der Spielfläche. Äh, ja. Also für zwischendurch kann ich mir mal gut vorstellen. Und vor allem auch für später am Abend, wenn man schon einige Biere hat und dann halt die Koordination nicht mehr so schön ist. Das sind so die schönsten Momente, wenn man dann Jenga spielt oder Mikado oder so. Das ist ja keine Herausforderung mehr, wenn man nüchtern den Spieleabend beginnt. Also ich, ich sehe da keine Herausforderung mehr. Da ist es schön, wenn wenn dann also die, die ich, Fehler am Schluss passieren. Ja, ich muss sagen, für mich ist das so ein Spiel, das würde ich wahrscheinlich selber nicht oft spielen, mhm. aber äh, immer wenn es mal Leute dabei sind, die es noch nicht kennen, dass man es dann rauszieht, äh, weil der der echte Wiederspielwert ist nicht so hoch. Ja, das stimmt. Also es wird, glaube ich, relativ schnell langweilig. Ja. Also das spielt man halt ein, zwei Mal, ja. dann ist man in zehn Minuten durch und ja. dann macht man wieder was genau. anderes. Ja. Aber gerade bei einem längeren Spielabend finde ich es super, wenn, wenn mal so ein ganz kurzes Spiel so zwischendrin geworfen ja. wird. Ja. Ähm, und ich ähm, experimentiere vielleicht mit dem Magneten noch ein bisschen drum, irgendwas anderes. Vielleicht fällt mir noch ein anderes Spielprinzip ein. Weil hier allein vom Spielmaterial ist es außergewöhnlich. Ja, natürlich. Und da kann man sich vielleicht noch mal was ja. überlegen. Weil ich habe jetzt auch keine Magneten daheim so. Und gerade solche schöne Steine. Mal gucken. Ja, dann können wir eigentlich ähm, mal ein Segment wieder aufleben lassen. Oh. Dass ich das letzte Mal ja sträflicherweise nicht mit reingeschnitten habe. Aber ich würde es vielleicht sogar ein bisschen umbenennen, weil wir machen jetzt den Manga Quick Track. Okay, angefangen mit HP Lovecraft. Und zwar von Gotanabe. Der hat sich der Originalwerke von Lovecraft dem Horrorautor äh, von den frühen 1900ern. Ja? Dem allseits beliebten und ja, viel, H.P. Lovecraft. Viel zitierten. Ja. Der hat sich die, der Originalwerke angenommen und die in einem Manga umgesetzt. Es gibt jetzt äh, etliche Bände schon. Ähm, zum Beispiel gibt es äh, Schatten über Innsmouth, Cthulhu's Roof, Berge des Wahnsinns. Und so weiter. Ähm, die Klassiker. Ja, genau, die Klassiker. Äh, das erste, was ich gelesen habe, war die Farbe aus dem All. Dann Cthulhu's Ruf und Schatten über Innsmouth. Die drei habe ich jetzt gelesen und es gibt noch wesentlich mehr. Die Farbe aus dem All kommt mir unbekannt vor. Da gibt es auch Filme. Kenne ich das? Ja, da gibt es sogar Filme. Die Farbe. Da gibt's mehrfach verfilmt worden sogar. Ja. Auf jeden Fall ähm, sind die alle im gleichen Stil gehalten mhm. von Gotanabe eben. Und der Stil ist ein bisschen anders als der typische Manga-Stil. Der ist ein bisschen düsterer. Mhm. Er spielt sehr, sehr viel mit äh, Negative Space, also mit schwarzen Farben. Und die Charaktere haben auch vom, haben sehr, äh, sehr viel Mimik, ähm, sehr viel Gesichtsausdruck. Eigentlich würde ich sogar sagen, sie haben wenig Mimik, aber dafür immer die gleiche. Und das ist, sehr ausdrucksvoll trotzdem. Also ja. der 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 Hauptdarsteller zum Beispiel bei Cthulhu's Ruf, der sieht halt immer irgendwie gleich besorgt, verwundert, erstaunt aus. Das ist das ist mir so ein bisschen auf den Keks gegangen, dass es da nicht genug Abwechslung irgendwie gibt. Aber trotzdem trägt die Stimmung relativ gut. 
Ähm, ich mag auch, dass der, dass der Manga-Stil eben nicht so typisch ähm, ist, wie man ihn so kennt, sondern ein bisschen so verwestlicht, würde ich sogar sagen. Ja. So ganz ja, leicht. Ja. Also die Augen nicht so extrem übergroß. Genau, und genau. So. Ja. Und ist auch sehr kleinteilig. Das heißt, es sind öfter mal so zwei Seiten mit drin oder große Monster mhm. dargestellt und die sind sehr detailliert mit vielen Leuten, so gerade so aus dem Cthulhu-Mythos, ne, viele Anhänger des Cthulhu, die mhm. da gerade ihre großen Orgien feiern, während der große Cthulhu von hinten reinbricht und so. Aber auch viel ähm, Landschaft, ähm, als sie zum Beispiel nach Rille fahren, mhm. wenn man so ausspricht, dann ist es alles schön dargestellt, wie die, die Stadt so aus dem Meer rausragt und so. Also es trägt die Stimmung von Lovecraft erstaunlich gut. Auch diesen, dieser Wahnsinn, dieser verfallenen Wahnsinn wird durch gut getrieben durch, durch irgendwie verrückte Augen, die so dargestellt werden. Ja. Und äh, finde ich, trägt, ähm, trägt die Stimmung wesentlich besser, als es die Filme in letzter Zeit gemacht haben. Okay. Weil die haben immer so ein Problem, das darzustellen. Und hier, irgendwie funktioniert das besser im Comic oder im Manga. Ja, ich meine, die, die, dadurch, dass es insgesamt dunkler wirkt, ist es vielleicht auch das Düstere, was da gut mhm. rüberkommt. Ähm, aber wo du es jetzt gerade beschrieben hast, ähm, dass es gar nicht so typisch ist vom vom Stil her, also kein typischer Manga-Stil. Ab wann ist es dann überhaupt noch Manga? Also wann würde man es nicht mehr als Manga bezeichnen? Das sind fließende Übergänge, okay. das kannst du eigentlich ja. gar nicht sagen. Es gibt ja auch amerikanische Künstler, die Manga-Stil ja. zeichnen. Ist, ja, das, ist das dann ein Manga, wenn es nicht aus Japan kommt? Oder ist es immer nur ein Manga, wenn es, also ist jeder Comic, der aus Japan kommt, ein Manga? Ja. Das, das sind komplett fließende Übergänge. Okay. Der kriegt jetzt keine Regeln. Okay. Also, also von daher. Ja, ja, okay. Also dann ist es ähm, auch egal. Ja, das ist jetzt vielleicht sogar mehr Comic als als die die anderen Mangas, die wir so kennen, wenn man so nimmt. Ne? Also das ist das ist wirklich so zwischen den beiden. Das steht irgendwie zwischen den beiden Begriffen. Ja, aber es ist dadurch ein schöner Stil. Ja. Also auf jeden Fall mal reingucken, wer auf das Düstere steht. Wer auf Lovecraft steht, kann ich es auf jeden Fall empfehlen, weil es eine super Umsetzung einfach der Originalgeschichten ist. Äh, wird von Carlsen rausgebracht, Wände sind nicht ganz billig, aber dafür haben sie auch ein, eine sehr gute ähm, Qualität von Papier und so. Also das sind, sind schwere Bände. Das sagt ja auch ein bisschen was aus. Ja, ja, ich verstehe Na, als, als so ein, so ein billiges Papier, dass du denkst, du hast eine Zeitung in der Hand. Das ist hier genau das Gegenteil eigentlich, ja. Und dann habe ich, also das ist jetzt relativ neu und ich weiß auch nicht, ob er überhaupt noch mehr Bände rausbringt. Ich weiß nicht, ob da noch Material da ist. Er hat zum Beispiel auch der Hund und andere Geschichten, also an viele von den kleineren Geschichten, dann auch so in, in ein paar Bänden rausgebracht. Aber die großen Werke hat er jetzt alle schon vermangert. Mhm. Gut, würde mich aber freuen, wenn, wenn vielleicht dann nochmal irgendwas rauskommt. Ähm, ich habe auch Doubt gelesen, also Zweifel, Doubt mhm. auf Englisch. Und das ist ein Manga, das ähm, 2007 angefangen und 2009 abgeschlossen worden ist. Ein bisschen älter. Man kriegt das gl äh, glücklicherweise noch als Gesamtausgabe von ähm, Carlsen, glaube ich. Ja. Und das ist dann ein Schuber mit zwei großen, dicken Bänden. Mhm. Ähm, ursprünglich waren es vier normale Bände. Und das ist jetzt ein, ein ganz klassischer Manga-Stil, so wie, wie man ihn halt kennt, ne? ja. mit größeren Augen und so, nicht nicht allzu übertrieben. Ein bisschen einfach gezeichnet, aber es tut trotzdem seinen Zweck. 
Also der Hingucker ist jetzt nicht unbedingt. Mhm. Was eher der Hingucker ist, ist das Cover dann mit den, den Hasenköpfen, mit den großen Hasenköpfen. Also es geht um Menschen in der Realwelt, ja. aber die auf dem Cover haben sie so einen großen Plüschhasenkopf auf dem als 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 Maske ran ja, auf. Genau. Ähm, und es geht in dem Spiel um ein paar Teenager, die sich treffen, weil sie ein Online-Spiel gespielt haben. Sowas wie die Werwölfe von Düsterwald okay. ähm, online wo es halt immer einen in der Gruppe gibt, der die anderen umbringt, einen für einen nach dem anderen und die versuchen halt dann den richtigen zu lünchen, wissen nicht, wer der Böse dann ist. Mhm. Ähm, und da gibt es eben auch die, ha die Hasen und die Wölfe dann in dem Fall. Äh, die treffen sich jetzt dann in der Realwelt, weil sie sich halt mal kennenlernen wollen, weil es immer die gleiche Gruppe ist, die sich aber noch nie vorher getroffen hat. Äh, bis auf zwei davon, das sind, äh, das ist äh, ein Schüler und eine Schülerin, die kennen sich vorher schon. Und ähm, die feiern dann Karaoke, trinken ein bisschen und einer nach dem anderen wird von denen ausgenockt. Also so der eine geht aufs Klo, um zu gucken, wo bleibt denn der andere? Ne? Und ja. dann geht die Klotür auf und schon geht Klonk einen über den Schädel und ah, okay. alle wachen dann in einer in einer Fabrikhalle, können wir vielleicht sagen, auf oder in so, in so einem Gebäude mit mehreren Räumen, aber es hat so ein bisschen, also ein bisschen runtergekommen und so und dann keiner von denen weiß, was los ist, sie kommen nicht raus. Die Türen sind alle verschlossen, mit einem ähm, Strichcode kann man die nur öffnen und die stellen halt fest, dass jeder von denen hat einen Strichcode irgendwo am Körper tätowiert und äh, man kann damit immer nur eine Tür öffnen. Das heißt, wenn man einmal den Strichcode benutzt hat an der Tür, dann kann nur der die Tür öffnen. Mhm. Und da gibt es halt mehrere Räume, es gibt zwei Stockwerke, das wird dann auch so ein bisschen angedeutet, so der Grundriss, weil es relativ einfach ist wenn man so ein bisschen Überblick hat und dann fängt es halt an, ne? oh scheiße, ne? das ist garantiert das Spiel, irgendeiner von uns hat uns da reingeschleppt und wir müssen jetzt wahrscheinlich rausfinden, wer von uns der Wolf ist, äh, weil es wird nämlich ganz am Anfang, sehen Sie, äh, entdecken Sie schon eine Leiche, einer von Ihnen ist schon umgebracht worden. Oh. Ja, und dann geht's halt los, ne? die gegenseitigen Verdächtigungen, das rausfinden, was ist in den Räumen, machen wir jetzt den Raum auf oder nicht, können wir jetzt die Leute, können wir jetzt den einen allein lassen? Sollte einer allein losgehen? Sind wir wirklich allein? Ist da noch jemand da? Und sie entdecken halt ganz komische Räume, wo medizinisches äh, Equipment rumliegt, das anscheinend sehr alt wirkt. Und ja, das erinnert jetzt so ein bisschen an so, so. Ja, ja, genau. Ja. Ähm, 2007, ich glaube, da war es auch schon draußen. Ja. Also es ist sehr stark inspiriert davon. Ja, also ich mag ja so nicht, weil das für mich so ein Gewaltporno ist. Ja. Ähm, geht es bei dem Manga dann auch in die Richtung oder nee, ist das mehr nee. auf psychische also, Ebene? So ist ja immer so, dass dass die Leute irgendwas machen müssen, um um sich aus der Situation zu befreien. Und das hier ist mehr schon so dieses Werwölfe-Prinzip. Also also die Verdächtigen sind halt gegenseitig, ja. Also die es ganze wird mehr Zeit kein, keiner verschlachtet. Genau, genau. Also es ist es ist zwar auch ein bisschen brutal, aber das steht nicht im Vordergrund. Mhm. Und es ist vor allem nicht so ein torture porn ding wo sie irgendwie durch Spritzen durchschwimmen müssen oder irgend so ein Blödsinn. Mhm. Also das kommt gar nicht vor. Das ist eher so ein Psychothriller. Mhm. Und da funktioniert es echt super. Und es, es hat auch die richtige Geschwindigkeit. Das heißt, ich habe dann irgendwann so, nach, als ich mit mit so einem Drittel davon ungefähr durch war, habe ich mir gedacht, was soll denn da jetzt noch kommen? Ja. Ich meine, die haben ja jetzt, werden ja immer weniger Leute und ja, so, ja, und wird ja, immer ja, mehr, ja. Wird, wird Richtung in einem, das, das ist der wahrscheinlich ist, und dann kommen sie schon fast raus, und dann habe ich mir so gedacht, jetzt, das ist eigentlich der, jetzt müsste es eigentlich dann gleich enden. Aber es endet nie. Mhm. Also, 
wirklich bis zum Schluss und dann am Schluss gibt es dann noch Twist und Twist und Twist und dann nochmal ein Reveal und dann ist nochmal ein ganz langer Part, wo sie dann den Reveal noch ausschlachten und und so. Also das, das funktioniert sehr, sehr lang, wo man es gar nicht vermutet, dass es dann überhaupt noch weitergeht oder wie wie es überhaupt noch weitergehen soll. Also da muss ich sagen, das ist das äh, hat der der Autor äh, kann ja auch mal kurz vorlesen, wer es ist Yoshiki Tonogai. Das hat er echt super hingebracht und es ist auch mittlerweile schon ein bisschen so ein Klassiker, kommt in vielen Bestenlisten vor. Ähm, es ist aber ein bisschen schwierig, die Nachfolgebände zu kriegen. Die habe ich jetzt noch nicht, aber ich werde mich dann mal auf die auf die Yacht machen, weil der, die Nachfolgeserie Judge hat mhm. statt vier sechs Bände mhm. und es sind nicht mehr alle verfügbar auf ah, der Verlagsseite. Ja, und die die zweite Nachfolgeserie Secret kriegt man gar nicht mehr. Obwohl jetzt Carlson hat ähm, jetzt den ersten Band mal wieder als E-Book veröffentlicht. Vielleicht wollen sie austesten, ob der Markt vielleicht wieder was hergibt. Ansonsten kann man auf Ebay natürlich dann hier und da noch noch was finden. Und die vierte Nachfolgeserie, Dead Company, die kann man noch bei denen kriegen. Also haben die kann die, man noch kaufen. Haben diese Nachfolgeserien irgendwas mit dem mit der, mit der den Charakteren weiß aus ich, der ersten Gruppe zu tun? Oder ist das einfach nur... Keine Ahnung, ob da noch jemand vorkommt okay. davon. Okay. Äh, Lass mich gerade überraschen, es wird immer wieder mit diesem Hasenköpfen auf den Covern gespielt. Aha. Also keine Ahnung, ob dann einfach nur wieder ähm, ein neues Spiel anfängt oder so. Eine neue Situation, ob das immer wieder das gleiche ist oder ob es woanders hingeht. Da kann ich nicht viel dazu sagen, aber ich mache mich jetzt auf jeden Fall mal auf die Yacht nach äh, den Sexbänden-Charge, weil das hat mich schon ein bisschen angefixt und bin gespannt, ob die anderen dann auch so gut sind. Ja, und dann hätte ich noch ein lustig gemeintes Manga, ähm, und zwar Night of the Living Cat, also eine Anlehnung an Night of the Living Dead, okay. ja, den, den klassischen Zombie-Film. Äh, Stories von Hawkman, Zeichnungen sind von Mecha Roots, also natürlich Pseudonyme, aber Night of the Living Cat ist äh, relativ neu, kam von Panini jetzt erst raus, der erste Band. Und äh, es ist ähm, ganz interessant gezeichnet, weil die Katzen zum Beispiel, die ganz normalen Katzen, sind sehr, sehr gut gezeichnet, während ich die Gesichter der Leute ein bisschen... Äh, das ist so ein Manga-Stil, den mag ich nicht so ganz. Mhm. Aber die Tiere kriege ich da echt super hin. Die Story ist relativ einfach. Ähm, es ist äh, ein neuer Virus, ein Katzenvirus rausgekommen. Und die Katzen, ähm, sobald sie Menschen berühren, verwandelt sich der Mensch in eine Katze. Ach was? Ja. Ähm, jetzt ist es halt so, ne? in typischer Zombie-Manier kommt so, so eine Horde Katzen, kommt angesprungen, ne? will dich fressen, aber nee, sie wollen kuscheln. Ja, ja. Das heißt, sie, sie sind alle auf der Flucht, aber die Katzen, die sind einfach so süß und die wollen einfach nur ne, gestreichelt werden und wollen die, die Menschen anspringen und sich dann rankuscheln und die Leute, wie die reagieren, ist wie in einem Zombie-Film. Die schreien an und oh Gott, nein, sie kommen. Und dann kommen halt diese süßen Katzen an. Und äh, der Hauptdarsteller, der sieht aus wie äh, aus einem aus einem Dragon Ball äh, Manga, halt so ein, so ein muskulöser Typ. Ne? Da kann man, das kann man sich vorstellen, der kann alle möglichen Kampfsportarten. Aber nein, der ist äh, Katzenliebhaber und der hat kämpft die ganze Zeit mit sich, wenn er die Katzen dann mit mit Wasser bestäuben muss, um sie fernzuhalten. Und nein, ich als Katzenliebhaber muss sowas machen. Ich kann mich ja nie mehr an der Katze blicken lassen. Und ich würde sie ja so gerne kuscheln. Und die anderen sagen, komm jetzt endlich mit. Also so richtig bescheuert. 
Ähm, es sind auch immer mal wieder so, so kleine Easter Eggs drin, die man vielleicht so erkennt. Zum Beispiel gibt es ein, ein Panel, da kommt so eine Katze ganz nah an das Gesicht von einer Frau mit, mit Locken Alien. ran. Alien, genau, ja. Und also so, solche ähm, Horror, typischen Horrorbilder, die man halt aus den Filmen kennt, da, oder von den Vögeln oder von mhm. ähm, Jurassic Park, als so ein Pterodactyl dann plötzlich so an die Scheibe klatscht, klatscht halt so eine Katz Katze an die Scheibe ran. Also das ist, ist schon irgendwie witzig, aber es ist nicht so ein Haha-Humor, sondern so ein ganz komischer Humor, der aus, aus der Absurdität einfach dies, dieser, dieser Karikatur entsteht. Ja, ist es denn, kriegt man mit, was mit den Menschen, die sich in Katzen verwandeln, passiert? Also werden die einfach Katzen wie normale Katzen oder? Ähm, ja, die, ganz, sind die ganz normale Katzen, die verhalten sich aber auch ein bisschen komisch dann. Das heißt, die haben, also wenn sich einer verwandelt, das geht relativ schnell. Mhm. Und es gibt halt dann auch einen, der, oh, ich bin schon berührt worden und ich will mich gleich verwandeln. Rennt ihr weg, ich halte die Katzen noch auf so lang. Mhm. Und dann verwandelt er sich in eine Katze, ist in seinen, kriegt aus seinen Klamotten raus und ist dann wie die anderen Katzen und rennt den Menschen hinterher. Also die sind dann schon gepolt, die sind nicht wie normale Katzen, die sind schon gepolt drauf, auf die Menschen zuzurennen. Und die verfolgen die auch ja. natürlich auf dem Zahn. Ne? Also eine Katze, wenn die das Rennen anfängt, kommen sie nicht hinterher oder kann sie nicht entkommen. Äh, Gibt es einfach wilde Verfolgungsjachten und so. Und der Hauptdarsteller ist auch einer, der ist nicht ganz normal. Hm. Das äh, handelt sich wieder viel um Rückblicke und so weiter. Das erste Kapitel ist wieder mitten in die Story reingeworfen. Dann kommt der Rückblick, wo was ist kurz davor passiert. Und er ist einer, der sich an nichts erinnern kann. Und irgendwie weiß er aber alles über Katzen, aber nichts über die Realwelt. Also er weiß dann zum Beispiel so einen, so einen typischen russischen Katzentyp, ähm, so, eine, so eine Art, die halt aus Russland stammt. Okay. Er weiß da alles drüber, aber er weiß nicht, was Russland ist. Oh, okay. Also ganz, ganz seltsam. Äh, vielleicht ist es irgendwie verbandelt damit, vielleicht war er mal eine Katze, aber ist in die andere Richtung verwandelt worden. Das ist so meine Interpretation. So viel ist noch nicht rausgekommen. Zweiter Band kommt garantiert, weil es gab auch hier einen Cliffhanger, also es endet halt Irgendwo mittendrin. Ähm, aber ich fand es einfach irgendwie witzig, die Idee. Kann man sich da schützen, indem man sich was anzieht? So ja, dass ja, man darf die, einen nicht berühren. Die Haut nicht berühren. Ja, genau. Wenn man jetzt irgendwie einen, einen kompletten Schutzanzug anhat, dann... Mhm. Aber die Katzen sich trotzdem irgendwie ah, durch. Ne? Wenn okay. sie, na, da gab es auch so Polizeibarrikaden natürlich. Mhm. Ne? Und dann haben sie halt einen übermannt, die ganzen Katzen auf ihn drauf und kratzen irgendwann eine Schulter durch und dann ist schon zu spät. Irgendwann ja, okay. kriecht aus dem Schutzanzug eine Katze raus. Uh, ja, also... Ritterrüstung. Ja, gut, musst du aber mit Glas hier noch Ges Gesichtsschutz machen. Ja. Aber du kannst dich schon schützen, es geht, ja. das geht, ja. Natürlich, ähm, äh, ich glaube, in einer Polizeistation oder in einer Feuerstation finden sie natürlich dann was, wo sie sich besser mit schützen können. Mhm. Ja, okay. Ja, aber ja, es ist einfach dieses, es ist keine Gefahr wirklich, ja, ne? weil die Katzen genau. an sich machen nichts. Also ich hab, es sind da zwei Sachen. Also entweder man blendet das mal aus, dass es Katzen sind, dann ist es ja so ein typischer Zombie-Horror, wo, wo halt die, die Menschen versuchen irgendwie zu überleben und da wegzukommen oder halt Sicherheit zu finden. Und wenn man die andere Seite sieht, dann ist es halt irgendwie super skurril und lustig, weil halt das Katzen sind, die 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 jagen. Ja, oder wenn sie sich irgendwo verbarrikadieren, ne, gerade so entkommen, machen alles zu und sagen dann, ja, wir müssen noch unten in, in, in diesem Laden, wo wir gerade angebrochen sind, im Keller gucken, dass alle Türen zu sind. Ne? Und dann ist halt diese eine schwarze Katze. Ne? Und dann hören sie <lacht> irgendwo so ein, dann, dann kommt so ein Miau und alle, <lacht> oh Mann. Also das kann man wahrscheinlich nicht unendlich weit führen. Vielleicht sind es zwei oder drei Bände und dann hoffe ich mal, dass es endet. Ja. Weil, ach, 
so bei, bei Mangas ist es ganz oft so, dass sie, dass sie eine super Idee haben und dann gibt es irgendwie 30 Bände. Und da kann man sich immer nicht vorstellen, wie wollen sie das jetzt eigentlich weiterführen. Das heißt, jetzt, das jetzt relativ neu ist, muss man mal gucken, wie es dann weitergeht. Ich bin auf jeden Fall beim zweiten Band schon mal gespannt. Kommt garantiert. Gut, und dann zum Schluss noch Preview. Haben wir eins? Das ist die Frage. Nicht wirklich. Ich habe vorhin überlegt, mir ist nichts eingefallen. Hast du was? Ich hätte eines, aber das ist sogar was Altes. Und dann kann man so ein bisschen anschließen an die Brettspiele, die wir schon besprochen ja, haben. Okay. Ähm, wir haben einen von unserer Spielegruppe, jetzt Terra Mystica, geschenkt. Das ist ein älteres Brettspiel, das ähm, so ein bisschen aussieht wie die Siedler von Katar, ja. aber ein festes Brettspiel. Brett hat. Man hat irgendwie 14 verschiedene Rassen, wo man sich eine aussuchen kann und legt dann da so seine Gebäude auf, auf die auf die Felder. Muss terraformen, man kann immer nur in, in seinem eigenen Geländetyp anbauen, mhm. aber man muss nur nicht nicht nur sich bekämpfen und Sachen wegnehmen, sondern man muss auch gucken, dass dass man die richtigen Nachbarn hat um mhm. sich rum, wenn man da anscheinend auch vom Handel profitiert. Also das ist schon eine große Box, ist ein großes Spiel, ist wahrscheinlich etwas komplexer von den Regeln. Ja. Wird wahrscheinlich auch so zwei plus Stunden dauern, also zwei, drei, vielleicht vier Stunden beim ersten Mal. Und da wollen wir uns mal heranwagen den, demnächst. Wird unseren Spieltisch relativ einnehmen. Also ich glaube, ich habe das schon gehört. Ich denke, es ist wahrscheinlich so in einigen besten Listen auch schon aufgetaucht. Ja, ja. Ähm, aber ich habe selber auch noch nicht gespielt. Also mhm. wäre interessant. Genau, es, es soll sehr abwechslungsreich sein, so dass man es immer wieder neu spielen kann, obwohl mhm. das Brett eigentlich immer das gleiche ist, mhm. durch die verschiedenen Rassen, dass ich das immer wieder anders spiele. Mhm. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Mal gucken, wahrscheinlich nicht das nächste Mal. Wahrscheinlich ist das auch ein Spiel, das man vielleicht ein paar Mal mhm. spielt und das erste Mal dann ja, mal okay. drüber reden. Also kann auch sein, ja. dass es das Ende nächsten Jahres oder so mal. Aber das wird es auf jeden Fall mal spielen. Okay. Dann war das ja heute eine eher spielelastige ja, Folge. Ja. Ist ja auch mal nicht schlecht. Genau. Okay, dann war es das aber auch schon wieder. Wir, wir sind wirklich ein bisschen kürzer so im Schnitt jetzt. Ja, so ein bisschen. Ja. Das ist aber auch entspannt. Ne? Ja. Vielleicht können wir dann auch ein paar Mal okay. öfter was machen. Gut. Mal schauen. Ja, genau, das ist das Stichwort. Mal schauen. <lacht> ja, und ihr wird euch wahrscheinlich denken, ja, und die 2014 kommen dann 24 raus. Ja, ja. wir werden sehen. Wie immer. Gut, dann ähm, sage ich eigentlich nur noch Tschüss. Jo, dann Tschüss.